0: Una mujer puede hacerte volar como un águila Otra puede darte la fuerza de un león Pero
1: solo una hallarás en la vida Que pueda llenarte el corazón de gozo Y darte la sabiduría que te
2: permita ser feliz Lo escribí para mi chica ¿Es de aquí? Dayan Safiro Ella es de Brantais Buenas tardes, señor Bienvenido al doble R Doble R doble
0: R, doble R. Oh,
1: Bienvenidos y bienvenidas al doble R, este pequeño rincón de Twin Peaks con la mejor receta de tartas de cereza de todo el estado y el café más sabroso. En esta pequeña mesa de este pintoresco café me acompañan Bárbara Horn. Hola, ¿qué tal? Hoy grabando desde el baño del instituto mientras planifico una vida llena de misterio e intriga internacional. Oscar Jacobi.
3: Hola, yo aquí estoy con unas bolas de golf, me las metan a la boca y de todo, vamos, sin miedo al covid
1: y la que os habla, Mari Palmer. En el programa de hoy contamos con una invitada muy especial, Lady Palo, a quien ya conocéis por el podcast del que nació este mismo que estás escuchando, Entre dos Mundos. Hola Palo, bienvenida. Hola de nuevo, ¿qué tal? Antes de empezar con el capítulo, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, qué sospechosos tenemos y qué datos importantes conocemos sobre el pueblo y la protagonista a través de la que vamos a conocer sus secretos. Os recordamos también que tras el análisis del capítulo nos trasladaremos a Dirmideu y seguiremos hablando del capítulo en el Hubs Dinner, que estará llenito de spoilers, así que la visita a este, a este andro está solo recomendada para quienes ya hayan visto la serie. Bueno, comenzamos con los sospechosos que tenemos hasta ahora, Bárbara. Sí, pues aparte de Bob y Michael Manco, a los que conocemos a través del sueño de Cooper, tenemos como principales sospechosos a Leo Johnson y un nuevo personaje que apareció en el capítulo anterior, que es Jack Renaud. Otro personaje que tal vez puede parecer sospechoso también es el doctor Jacobi, aunque ha perdido tal vez un poquito de fuerza. Muy bien. A continuación, Oscar nos dará una breve ficha técnica sobre el capítulo que vamos a comentar hoy.
3: Bien, pues el capítulo de hoy se titula El hombre manco. Tiene un guión de Harley Payton y Robert Engels, como bastantes episodios de la serie. Y está dirigido por Tim Hunter, que aunque igual el nombre no nos suena mucho, es un director histórico de, de la televisión que dirigió, entre otras cosas, el piloto de Sensación de Vivir o episodios luego desde series como Falcon Crest hasta últimamente Riverdale, series de, eh, episodios de Carnivale, de Exter. Bueno, que soy un poco fan sin sin saber quién era este hombre, resulta que vi bastante de sus, de sus episodios. El capítulo dura 47 minutos y en Estados Unidos se emitió por primera vez el 3 de mayo de 1990. Hubo que esperar hasta el 22 de noviembre de ese mismo año para poder verlo en España por primera vez.
1: Bueno, pues tras esta pequeña introducción y antes de meternos en el análisis como tal, ¿qué opináis sobre este capítulo? Empezamos con nuestra invitada, Palo.
2: Pues la verdad es que de los capítulos primeros, eh, este es uno de los más flojitos para mí. Eh, no sé, eh, los primeros capítulos supuestamente son para enganchar al público y en este, pues, la verdad es que los personajes están muy suaves, para mi gusto. Aunque hay puntos interesantes, pero se avanza muy poquito en la trama, creo yo.
3: Bueno, eh, en, si miramos en IMDB o alguna página de estas de, que puntúan los episodios y tal, en IMDB al menos este es el episodio peor puntuado de la temporada, con 8,2. Tampoco es una mala nota, pero bueno por detrás del episodio anterior que tiene un 8.3 a mí en realidad me gusta más que la anterior o sea hay más conexión entre tramas eh, hay algunos personajes que ya nos habían ido introduciendo y aquí por fin los llegamos a ver y porque bueno tiene bastante repartida la proporción esta de investigación culebrón y amoríos adolescentes que en la anterior está un poco más desequilibrado y luego además no sé tiene algunos planos curiosos y alguna la cámara está puesta a veces en algún sitio bueno a una posición un poco menos habitual de lo normal y no sé, la atmósfera me parece que está bastante guay, eh, con los animales disecados y tal, que son como una cosa muy típica, pero que creo que da un ambiente bastante conseguido a este episodio.
1: Yo estoy en la línea de Oscar también. A mí este capítulo me ha gustado bastante más que el anterior. Me ha parecido súper divertido y con varias escenas muy destacables, aparte de que tiene unos diálogos y unas frases bastante icónicas, que recordamos a día de hoy, ¿no? Yo le voy a poner un ocho y medio, un notable, un notable alto. Oscar ha dicho también que la parte estética, el uso de los animales desecados también le, le ha gustado y estuve muy de acuerdo con él, ya luego lo diré. Así que con eso me quedó un ocho y medio. Yo estoy un poco en la misma línea, a mí este capítulo me gusta mucho, es verdad que dista de ser uno de los mejores de la temporada, pero me gusta más que el anterior y ya solo por la presencia de una escena, que seguro que nos, la vamos, a, nos vamos a dar de leches para elegirla entre nuestras favoritas, para mí podría ser una porquería de capítulo que solo por tener esa escena ya me vale todo. <risa> Bueno, pues ya dichas nuestras valoraciones del capítulo vamos a pasar al análisis y vamos a empezar con Palo que nos va a contar las escenas de esta sección a la que ha bautizado convenientemente como Elemental, querido Waldo
2: Pues sí, y la primera escena de la que voy a comentar es el dibujo del retrato robot de Bob. Comienza con Sarah Palmer describiendo a Andy el aspecto del hombre que se le apareció para que éste realice el retrato robot En la escena podemos ver a Andy al sheriff Truman, Sara, el doctor Hayward y Donna. Aparece Maddie, que ofrece té al sheriff, y Sara está muy asustada describiendo la situación, cuando entra en escena Lilan, recordándole que les cuente a los agentes su otra visión, la del colgante. Sara va tras Lilan, que desaparece de escena, y cuenta cómo vio una mano levantar una piedra y tomar el colgante de Laura. En ese momento Donna se muestra bastante inquieta. ¿Qué opináis de esta escena? A mí esta
1: escena es de las que más me gusta de, del episodio, además, pero me llama la atención eh, la actitud de Lilan. Eh, ¿No parece que se está burlando de lo que Sara está contándole a la policía? Uh
0: -huh.
1: es, sí. es muy rara la interacción sí. entre los dos. Sí, muy, muy extraña. Sí, ¿verdad? Es que le dice, eh, la forma en que se lo dice, ¿no? Oh, ha tenido dos visiones, está como, como burlándose, como... Es muy llamativo
3: Yo creo que la está tratando un poco de, de loca Básicamente, o sea, como diciendo Ahora tiene visiones y todo, lo, ya, lo que faltaba Vamos, no sé, me da una sensación así Como un poco eso Como si, yo qué sé, como si quisiera llamar La atención Sara o algo así
1: Sí, mm. yo lo veo súper cínico Muy cínico, muy serio Y, y la interacción Entre ellos, eh, Sara Cuando él dice eso Ella sale como súper Preocupada y me viene a la cabeza el funeral y la frase que, que resaltó Mari en el programa anterior, que es la de nuestro pez también esto, ¿no? Entonces me da me da la sensación de que entre ellos hay una relación rara, o pues igual no se llevaban bien, igual había problemas familiares internos, no lo sabemos, pero que me me vienen a la cabeza después de ver esta... Nada, que es que además aplaudo otra vez a, a, a Ray Wise porque dice dos frases y la clava el tío con esa cara que pone. Y, y Grace Abrisky también eh, dice una frase de... Ay, Lila, en tal, Pero es que es, nada, es un minuto y es, es fantástica esa interacción. Me gusta mucho.
2: Sí, además que no aparece en el resto del capítulo. Uh
1: -huh. Ray
2: Wise. Es lo único, y... sí, sí. Y te, te capta la atención de toda la escena, básicamente sí sí Yo creo que es como, como las dos vertientes de, de asumir un, una pérdida tan trágica, ¿no? O sea, sí. de una manera así global Una muy, muy afectada y la otra como evadiendo el momento Y tratando a todo el mundo de loco de qué está pasando Pero es una contraposición frente al capítulo anterior
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo lo que pasa es que precisamente viene de un personaje que el capítulo anterior ha terminado con él llorando. O sea, entonces es como, pero o sea. tú no eras el que estaba tan afectado y ahora de repente te pones súper irónico, súper cínico con tu mujer. Es como que eso está afrontando la muerte de su hija de una manera como muy, muy bipolar, ¿no? Y es, es muy Total. curioso, es muy curioso, sí. Y otro burra para los estilistas, porque. <risa> <ríe> en este caso bueno se ve perfectamente que están los dos destrozados que no tienen ningún interés por aparentar ser una familia normal, ahí los dos combata despeinados en este caso me parece que está muy bien elegido todo lo, todo, todo lo que concierne a la escena y al vestuario de los dos me he reído Mari porque eh, en mis notas tengo que destaco de la escena el gran estilismo de Maddy y pensaba que era por eso Porque no sé cómo consiguen Que una chica guapísima Que Shirley parezca un total Adecesio, o sea Es que es increíble lo horrorosa Que está con ese look A la pobre es que la visten tan Uf. Tan distinta a Laura que claro Se pasan un poco El que se queda también alucinado un poco es Harry No por el estilismo sino obviamente por el parecido Tan asombroso con Laura Sí
3: El parecido que yo no conseguía verles sí ¿eh?
2: A ver, es una chorrada, ¿no? Pero viene Maddie con el té y solo ofrece a Harry.
1: Al invitado, O sea, ¿no?
2: pero pero Jaguar tampoco es de la casa. Ya. Y el señor está ahí en un segundo plano que no dice nada. Creo que dice una palabra o algo. Y Donna tampoco es de la casa.
0: Sí,
2: es y, y nada, bueno, ti el té y a los demás que hasta luego. Y se pira. Y, hombre, evidentemente es para mostrar la cara de Maddie. sí. Uh -huh. sí, pero ofrecete a todos, ¿no? Uh -huh. No sé. Me hace gracia ahora que has mencionado a Donna la cara
1: que pone Donna cuando hablan del collar como disimular. Me recuerda muchísimo a este meme que está ahora de moda que hay de un muñeco marrón que mira hacia un lado disimulando sí. que es como ¡Nie, sí, nie, nie, como nie. un oso sí que es como un oso pues me recuerda mucho a dona eso me hace muchas gracias sí.
3: pero bueno al fin sí. al... tenemos a dona otra vez es que en el episodio anterior vaya yo echo un poco de menos tener así un poco más a Donna, eh, james sí tal, la
1: parte sí. Eh, sensación de vivir detectivesca que a ti te gusta oscar
3: sí exacto sí lo eché, lo echo un poco de menos y nada, la escena me gusta mucho, además te empieza con bueno empieza con la, la música inicial y tal, con el plano de la casa desde fuera, y es que es súper creepy esa casa, sí. ¿eh? es increíble. o sea Las malas vibraciones que da una casa normal y corriente desde fuera, solo por la música ya, y, y no sé, o sea, notas ya que dolor desde fuera. Sí. Y nada, hasta, no sé, la escena me, me gusta mucho. Eh, también te introduce que alguna escena que, que vimos... Se entiende que lo que nosotros vemos es el, el sueño directamente, ¿no? Entiendo. El, la visión de, de Sara, o sea, que lo vemos a través eh, de Sara, entiendo.
1: La retirada, o sea, cuando alguien coge el collar, ¿quieres decir? O sea, eso sí. es lo que ve sí. Sara en su visión, ¿no?
3: Sí, quiero decir que lo que nosotros vemos en el capítulo 2, ¿ves? No me acuerdo. Es el sueño de Sara. O sea, o... Eh,
1: Esa es la visión. Es una visión ¿no? que eh. yo siempre lo he entendido como que es sí. una visión de Sara... Pero de algo que está ocurriendo en ese mismo momento. O que ha ocurrido previamente. O sea, no que sea una imaginación, sino que realmente ha pasado. Es lo que yo intuyo al ver la escena. Sí, la escena era en el piloto, al uh -huh. final del piloto, que estaba Sara tumbada. Veíamos la mano, el guante, el collar y tal. Y Sara como que se levantaba del sofá agitada y era sí. eso, la visión. Puedes llamarlo un sueño, puedes llamarlo visión. Ya, depende. Sí, eso es. Pero pero, eh, si lo que no. vemos es lo que lo que Sara en, en el piloto. Claro, pero no sabemos si es un sueño, una ensoñación o si es una visión no de realmente de lo que está pasando. Ella lo llama visión, ¿no? visión ¿no? Bueno, lo llama Lilan visión sí. a
2: las dos cosas. Sí. sí. Sí, pero no lo deja claro, bueno, como tantas otras cosas, ¿no? Pero no lo deja claro la serie en sí. Creo que eso es a lo que se refiere Oscar, ¿no?
3: Eh, sí, no, lo que, a lo que me refiero es que bueno que, que tenemos otra otra visión que en principio es realidad, o sea quiero decir que como que las visiones eh, eh, tienen un componente sí, real sí, ¿no? sí, sí que cuando... sí.
1: sí que es algo que ha ocurrido o está ocurriendo en vez de una imaginación no o algo inventado quieres decir vaya lío nos estamos haciendo no <risa> La otra visión, que es la que ella ve al hombre en la cama, no sabemos si, Efectivamente. Era, si ocurrió tal que así, pero esta parece ser que sí, porque sabemos que el collar lo tiene otro personaje. Eso sale en otro capítulo. ¿eh? Pero ha salido ya. Sí, 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 porque no, porque no te acuerdas de Jacobi con el cocotero. Sí, pero ya, no, ya mezclo, no sé si es, antes es, anterior, o es, anterior, vale. es anterior. Es anterior, es anterior, Sí, efectivamente, o sea, yo lo que creo es que Sara ha visualizado el momento en el que Jacobi coge el collar. Eso es lo que yo creo que que, nos, nos, que nosotros vemos a través de la visión de Sara, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, sí. pero sin saber que es Jacobi.
1: Sabemos que Jacobi claro, tiene al principio collar, no, no cómo ha llegado a sus manos, Claro, eso es, pero intuimos, a ver, yo intuyo sí, hombre. que primero sí. ves la visión, luego ves a Jacobi con el collar y dices, pues el que cogió el collar era Jacobi, ¿no? Claro, claro pero Sara no lo sabe. No, Sara no lo sabe. No, Sara no. no lo sabe, lo sabe nadie, nosotros claro. los espectadores. Claro,
3: claro. Pero además lleva, lleva guantes en la visión. Y ya sabemos sí. que Jacobi es muy de accesorios, o sea que...
1: Efectivamente,
0: está la moda el hombre, sí, sí. le gustan las corbatas, las
1: capas españolas, sí, sí, y ahora los guantes de Ante, ¿no? Son marrones así.
2: Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente escena, que es el interrogatorio del doctor Jacobi. El doctor Jacobi aparece haciéndole a Cooper un truco de, con dos bolas de golf, como ha indicado Oscar al principio de este programa. Tras esto, el doctor evade las preguntas de la gente eh, aludiendo a la confidencialidad doctor-paciente, tanto a las referidas a las drogas como las de índole sexual. El doctor protege las intimidades de Laura considerando que su terapia fue fallida. Quita importancia a James y a Bobby y niega haber tenido relaciones con Laura. La noche anterior a la muerte de Laura revela que él siguió a un hombre del que ella le habló, que tenía un corbet rojo, hasta Old sandwich Road. En ese momento, Gordon llama a Cooper y el doctor se marcha. Se despide con un... Hang Y una señal que se llama señal de jaca. perdón. Gordon comienza a contarle eh, sobre el cordel Finley que se encontró en los brazos de Laura, las marcas en los hombros, que son picotazos de pájaro, y sobre un trozo de plástico encontrado en su estómago. También comenta que Albert piensa tener represalias legales contra Truman, a lo que Cooper defiende al sheriff. En ese momento, Andy entra en la sala con el retrato de Bo que Cooper reconoce de un sueño. ¿Opiniones? A
1: mí de esta escena me gusta mucho lo profesional que está Cooper. Que se pone súper serio y eso me pone muchísimo. <risa> y luego eh, Jacobi en esta escena me cae fatal. Me cae fatal. me, me pare... No me fío nada de lo que dice. O sea, le creo el sentido de, de bueno todas las cosas que dice sobre Laura y tal. e Incluso que nos acostó con ella y, y eso. Pero le veo un punto vicioso que no me mola nada. Me cae mal. Jacobi no tiene o sea, se ha quitado la capa y de pronto ya ha perdido toda empatía o sea, está como vacilando mm. todo, el rato, ¿no? todo el rato, está como eh, sé secreto si me los voy a callar o eso parece estar diciendo digamos, no sé, está como chulito, <risa> no tiene nada que ver, se ha quitado la capa y ha perdido todo el resto de humanidad que pareciera tener en el capítulo anterior.
3: Hombre, lo de la confidencialidad médico-paciente de un psicólogo y tal, eso es verdad, que no la pueden romper, ¿no?, en teoría. Uh -huh. Pero también es verdad que no hacen ningún tipo de truco como sí que hacen en otras películas, otras series de voy a dejar este dossier aquí encima y si tú le echas un vistazo, yo no sé nada, ¿sabes? No sé si os das cuenta, lo hacen con bastantes películas y eso. Aquí uh -huh. directamente responde a lo que le da la gana. O sea, eso no es mantener la confidencialidad, tampoco es... Hacer el Jacobi, básicamente. Hacer lo que quiere. <risa> eh, a mí esta escena lo que me fascina es el inicio, con él con las bolas haciendo el truco de magia y Cooper Genial. mirándole desde el otro extremo de la mesa. Y el final cuando les dice el Hanglus hang Howlis, que bueno, lo tradujeron como Tranquis Colegas o algo así, pero es que, bueno, es intraducible eso. O sea, hicieron mm. lo que pudieron, que... Te vuelve el Jacobi del piloto, ¿no? El Jacobi de, con los eh, tapones en los oídos puestos y tocándose eh, el, la corbata. O sea, es un poco el Jacobi este que, que parecía que tenía una evolución hacia otro lado, pero no.
1: Sí, pero fíjate, en, en el piloto le veo más lunático y aquí le veo más asqueroso, y más asquerosillo, no sé.
0: Mm.
1: Y eso que en el primero es cuando... Se toca la falda de la hawaiana, eso que también da sí. bastante repelús. Pero no sé, eh, veo como eso, tres Jacobis muy diferenciados y muy también muy bipolar y muy así, que también le va muy bien al personaje. ¿eh? Pero mm. en, en este en esta escena no no me gusta. No. O sea, no es que no me guste, en el, el personaje me, me encanta. Pero lo que, lo que me produce a mí es bastante rechazo y además me vuelve a generar sospechas. Que es, al final, creo, el objetivo. Porque aunque él dice... Mmm, no, yo yo no tuve relaciones, yo vi tal... O sea, él da pistas. Pero a mí aquí... Me genera otra vez la sensación de que sí que es más culpable de lo que parece.
3: Bueno, para empezar sabemos que se está guardando el collar.
1: Por eso, además. O sea que, mm -hmm. claro. Sí, sí. Y además, una cosa que dice que es un poco perturbadora... Es cuando dice está hablando de su propia investigación que le llevará toda la vida, pero que vas a investigar tú? O sea, a ver, el que tiene que investigar es el que está investigando y claro, aquí todos jugando a ser detectives, ¿no? Hay una cosa que sí que, a ver, es un, no es un fallo de traducción como tal, pero sí yo creo que tiene otro 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 connotación es cuando dice que Laura está buscando eh, tratamiento médico o algo de eso, que el hecho de que Laura busque tratamiento de médico es un signo positivo. Pero claro, se está refiriendo a tomar cocaína. O sea, en la versión, digamos, original está diciendo algo así como que Laura busque medicación aunque sea cocaína, pues es un signo positivo. Lo, el, al español lo tradujeron un poco poco más light. Como que ha recurrido a él, ¿no? Y, y ese es el tratamiento médico. Sí. Mm. Y entonces, claro, a ver, es diferente porque está, está justificando el uso de la cocaína uh -huh. en Laura, que bueno, que pues eso tendrá o no tendrá su recorrido, pero bueno.
3: Sí, pero en realidad tiene coherencia dentro de la mala traducción del episodio anterior o el anterior, no recuerdo, creo que fue en el último, en el que ya tradujeron tener un hábito de drogarse sí. como tener un vestido. Ah, sí. Entonces, sí, sí, ahora ya sí. tengo dudas de que no sea algo intencionado como para ocultar que Laura consumía cocaína, no lo sé.
1: O por lo menos para no hacerlo tan explícito. En en, en la serie es bastante explícito, pero a lo mejor aquí lo quisieron claro. realizar,
2: a saber. De hecho, en este capítulo, luego lo comentaremos y tal, hay otra cosa que también se utiliza para la censura. Es para evitar censuras. En... Sabéis que, que las series, cuando pasan de un país a otro, sufren censuras y cortan trozos. Uh -huh. Entonces, también en las traducciones, los, los traductores lo que hacen es eso, es cambiar ciertas cosas para adaptarlos a la sociedad. Claro, tienes todo Y sentido. aquí en... Uh -huh y aquí en uh -huh. España, siendo de los 90 eh, los 80, la movida y toda la historia, las drogas y tal, a lo mejor querían suavizar eso para que no marcara tanto al espectador es posible, tiene tiene sentido uh -huh. la verdad, sí, sí. porque
1: además este capítulo en general tiene bastante buena traducción, no hay graves errores no. como
2: sí. ese tipo que te gusta va a volver al lujo y yo quería comentar una cosa. Estoy muy de acuerdo con, con Bárbara que el doctor Jacobi a mí es uno de mis favoritos y es verdad que en este episodio es repelente, o sea, es, mm. es terrible. Y una de las cosas que, que dice, que estuve mirando, es lo de Hanglus luz Haolis. Y, y Haolis, la palabra Haolis es de Hawái. Bueno, este hombre estaba obsesionado con Hawái. Y es como llamar blanquitos a la gente, mm. es como despectivo. Mm. Entonces, eh, claro, ellos no lo pillan, pero él te está llamando tonto en Mira. la cara.
1: Peyorativo, ¿no? Como sí. ¿no? La, que tú no eres de mi, de mi raza o de mi...
2: Efectivamente. Mm. Entonces, después de todo eso, de que le está evadiendo, que si tal... Que también he de decir que la confidencialidad doctor-paciente en una investigación... Policial se, se suprime porque estás investigando un asesinato, pero bueno, eso son licencias de la serie claro. y, y asuntos que, bueno. Pero sí que encima que les está vacilando, les cuenta solamente lo que ha hecho él, no les cuenta nada de Laura y luego le, encima se despide diciendo ¡Hala, hasta luego, pringaos! Pues,
1: <risa> Para rematarlo.
2: Sí, sí. A mí me encanta este personaje, pero sí. la versión loca. No esta versión cinta. A ver, yo creo que está
1: muy bien entero, o sea, y produce las sensaciones que el director y el actor y el guionista quieren que produzcan en ese momento. Eh, claro. de, de lunático, de asqueroso, de empático, de lo que sea. Y está muy bien interpretado. A mí me parece un personaje muy interesante el doctor Jacobi, porque además me genera emociones diferentes. No es nada plano, eso está guay. Mm.
2: Sí. Pero, básicamente, como decías tú, Bárbara, este episodio lo que están creando con Jacoby y con más personajes es crear, pues, sospechosos, Sosfecha, básicamente. Sí. Para, a mi parecer, por eso decía antes lo de lo de flojo, que me he quedado yo sola con lo de flojo. <risa> es que el anterior <risa> fue, para
1: nos, bueno, por lo menos para mí fue más, mucho más flojito, sí.
2: Claro. No, pues este es... A mí me resulta bastante flojillo, pero pero da toquecitos de, y ahora este por aquí, y este por aquí, mm. y, y no sabes por dónde te va a caer, y encima este que te caía bien, ahora le ponemos así. Y,
1: sí, y además, eh, bueno, lo iba a comentar más adelante, pero me gusta este capítulo también, porque es, es de transición, pero tiene momentos así como muy emblemáticos y diálogos y tal, muy interesantes, pero además... Eh, tiene un uso de escenas muy inteligente porque como que hacen un resumen de todo lo que ha ido pasando. Eh, luego hablaremos, eh, por ejemplo, Audrey Donna, Audrey le cuenta a Donna cosas que se habían contado en el capítulo anterior. Entonces es como para refrescarnos la memoria y eso me, me gusta mucho.
3: Sí, y bueno, no comentamos nada de, de Gordon Cole, ¿no? Que
1: Es que de Gordon yo quería decir algo, pero no lo puedo <risa> adelantar. <risa> Lo diré en el Hubs. Si tú tienes algo que decir que se pueda decir, pues adelante.
3: No, simplemente que es la primera intervención de Gordon o lo habíamos oído hablar ya. Mm,
2: creo que es la primera.
3: De eso es la primera. Sí, es, es la primera.
2: primera. Mm. Es la primera porque Cooper se lo presenta a Truman. Mm -hmm. Y dice: Es mi supervisor. Cierto,
3: pues sí, es la primera. Y nada, bueno, pues si alguien no vio nunca la serie y tal, que sepa que es David Lynch eh, el que habla, básicamente. Y nada, realmente hay poco más que comentar porque de momento tampoco. No sabemos mucho más de él. No nos da muchas pistas ni nada.
1: Aunque no tanto.
3: No, pero me resulta curioso porque en el,
2: en el montaje del capítulo tú le escuchas y es como si fuera una grabación. Porque habla muy 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 rápido, muy alto y ta, 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 ta. ta, ta. Y ahí se ve la maestría de, de Kyle McLachlan haciendo como que es una conversación. Mm -hmm. Yo por lo menos es la impresión que sí me Sí que da. parece una grabación,
3: sí. Sí, sí que es verdad que se nota bien. pues un poco que es una grabación, pero Kyle lo, lo hace muy bien. Y me gusta mucho Kyle ahí además porque está en el modo súper profesional que decía Bárbara y cambia como completamente de actitud cuando se pone a hablar con, con Gordon. Tiene ahí como unos segundos en los que se prepara para hablar con él y tal. y está Es que Kyle, Kyle es muy buen actor también, siempre hablamos bueno. de... Sí re guay y demás, es... pero jolín, Kyle, hace un trabajazo sí.
1: también tiene, tiene un momento así más 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 Cooper, Cooper dicharachero cuando hace lo de lo llevaré a Washington <ríe> <ríe> me encanta, es
2: que me encanta ese momentazo <ríe> es que en estos primeros capítulos Cooper es la leche porque tiene sus puntos ahí de locura también y dices, Jolín, ¿qué le pasa a este señor? Es en est Pero me es encanta. Son
1: estos capítulos cuando enganchas totalmente con el personaje. Porque tiene uh -huh. pues esas dos caras... Estamos hablando mucho de bipolaridad, ¿no? Pero es que Cooper es el mayor bipolar de todos. Porque es como súper naif y, y amante de la naturaleza... Y de los animalitos y de la tarta y tal. Y de repente se pone súper serio. Y está genial como lo hace.
2: Sobre todo en, en el interrogatorio. Tú le ves sí, del sí, capítulo sí. anterior de repente ves este capítulo que le ves ahí serio mirando a Jacobi diciendo o me contestas o te meto un tiro o sea sí, es que sí, sí. dices, ostras, ¿qué, ¿qué dices? ¿Qué te pasa? Es,
1: es el Cooper que ve aparece por primera vez en Twin Peaks cuando conoce a Harry, que está como súper serio yo soy el FBI y tal y cual hmm. y él incluso cuando habla con el que está el alcalde y habla con todo el pueblo y hace esa especie de, hmm. de, de yo siempre digo rueda de prensa pero no lo es, bueno, eso y, sí. y, y además hemos visto a este súper profesional hemos visto al que le gusta las tartas y luego hemos visto también al del tíbet y las piedras que es muy diferente también porque está en investigación pero no está tan serio y profesional está como muy concentrado y es, 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 sí, bien. pero
2: a la vez dinámico y alegre sí,
1: sí, eso es
2: no tan no serio, tan serio. Uh -huh. claro, no, y además la, hablando de bipolaridad la relación entre Truman y Cooper hace que eso se magnifique porque Truman es muy serio, muy cordial, muy tal, menos con, con Albert, pero es muy cordial y muy además la voz es muy tranquila, muy sosegada y Cooper es como, venga, vamos a hacer esto, tal. Y entonces ves ahí el choque de, de caracteres ¿no? y lo ves todo más, más grande.
1: Hmm. Yo no voy a decir lo que me suscita Cooper porque sería muy obsceno para esta hora. <risa> Estaríamos de acuerdo, lo, ¿eh? Además, sí. Lo que sí voy a decir es que Albert se rió de, entre comillas, de bueno, y, y sin comillas también, de Harry por sugerir que las heridas que tenía Laura eran de animales y resulta que, vamos a saber, que sí, que tiene lo, esas heridas son picotazos de algún pájaro. Pero yo no creo que se riera de él por sugerir que eran de animales, sino que era tan obvio que eran de animales que se ríe de él.
3: Sí, yo creo ah, que bueno, era más bien eso. Yo, a es lo que defenderá Harry. No, no, yo en
1: este caso defiendo a Albert porque es como, mira qué listo,
2: pues claro, ¿sabes? Está pensando. Sí. Yo lo veo verdad, más es así. Verdad. Es verdad. De todas maneras, como Albert tiene enfilado a Harry, da igual lo que bueno, diga. Ese es,
1: esa es otra, otro tema, pero sí. Y Cooper se vuelve a posicionar, Cooper se vuelve a posicionar con Harry, con el pueblo. O sea, por segunda o tercera o hmm. decimocuarta vez ya. Sí, sí. Sí.
2: Bueno, pues pasamos a la siguiente escena, que es el interrogatorio de Gerard en el Timber Falls Motel. Comienza la escena en la habitación de Philip Gerard, que no reconoce el retrato que hizo Andy, pero le resulta familiar. Ante la pregunta de si tiene un, un amigo llamado Bob, Contesta que Bob Leidecker es su mejor amigo y que precisamente está en coma y por eso estuvo en el hospital. También les revela que Leidecker es el mejor veterinario de la zona. Gerard perdió su brazo en un accidente de tráfico. No tiene antecedentes y es vendedor de calzado. Cuando le pregunta a Cooper sobre el tatuaje de su brazo perdido, él se emociona, se empieza a llorar, indicando que en el tatuaje ponía... A la salida del interrogatorio, Hawk le comenta a Truman que Joshik Packard estuvo allí. ¿Qué opináis sobre esto? A
1: mí me gusta mucho la coincidencia de nombres y ese juego que se traen siempre eh, Lynch y Frost con los nombres Bob y Mike, Michael. Super de Lynch, eso de repetir nombres, vemos nombres repetidos en sus series y sus pelis por doquier, Diane, Betty, hay un montón ¿no? no sé cuál es el objetivo no sé si es despistar, reforzar eh, pero me gusta me gusta eso y particularmente siempre me ha hecho mucha gracia esta escena cuando eh, llora al decir el mensaje de su tatuaje ¿no? me, se pone... <risa> me hace mucha gracia recuerdo de toda la vida y por otro lado eh, contrasta mucho con la primera sensación que tuve cuando vi por primera vez al manco levantar el brazo cuando entra la policía me dio, me generó mucho impacto, incluso pensé que era un efecto especial, pero no es un, un señor manco de verdad y me, me choca mucho me, me impacta y quería remarcar y ya que tenemos aquí a una gran dobladora y... Bueno, no sé si os gusta que os llamemos dobladores. Act actores de doblaje, ¿no? <risa> <risa> a una gran actor actriz de doblaje, de doblaje bueno, y, 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 y demás. Que me gusta mucho pero cómo está verdad. doblado Alex aquí. Me parece que está muy bien la voz de él. Pero la voz de, de Alistro Bell, la auténtica es fantástica. Pero no bueno, o sé sea, me gusta mucho el doblaje. Mención especial a cuando dice en este caso en inglés, porque me parece que suena incluso aterrador, más que en castellano, aunque coincido con, con lo del doblaje, que es fantástico. Cuando dice... Pero parece casi una voz de ultratumba, mm. que es un poco da un poco de miedo. Y cuando está llorando y diciendo el tatuaje, me da la sensación de, como si no quisiera decir lo que... Sí lo que lo que tenía escrito claro, sabemos lo que está buscando Cooper Cooper está buscando el tatuaje que tiene el manco de su sueño mm -hmm. que tiene la misma cara que él, claro aquí parece ser que no claro, el, el tatuaje decía fuego, camina conmigo, ¿no? sí, y en este caso él dice que dice mamá y se muerde, pero pero ¿cómo se muerde? a ver es un poco cómica la, visualmente, mm -hmm. pero también parece que se esté guardando algún secreto. Sí, sí, siempre lo pensé, Mari, eso también. Que mmm, no dice la, la verdad respecto a lo del brazo, también lo pensé.
3: Ay, no sé, a mí nunca me dio esa sensación. Me da más como la sensación de que le están haciendo revivir un trauma y que no quiere acordarse de ello. Pero yo ya digo que soy muy inocente y no me entro de cosas como que la prima de Laura Palmer es la misma actriz, entonces... Pero siempre me dio, me dio más sensación de... Me da más pena que, que sospecha. Esa escena, además habla también de cómo perdió el trabajo que tenía, que era mejor que el que tiene, y bueno, no sé, me da como un poco de pena y un poco de ternura al señor. Ver, me hace gracia un poco luego la que metan entre medio de este drama, podemos decir, eh, a Andy con la maleta con zapatos, que es muy <risa> lamentable, pero no sé, es estas cosas de Twin Peaks que siempre hay ahí el momento de un poco de risa en medio, ¿no? Y nada, tenemos una localización nueva que no conocíamos, que es el Timber Falls Motel, que bueno, luego hablaremos que, es, que hay, pasan más cosas en este motel, pero no sé, es como una especie de sitio de carretera. Yo pensaba que no sé, que Twin Peaks no era tan grande como para tener un motel y un hotel, pero parece ser que es, no sé, es más amplio de lo que de lo que parece el pueblo. Van saliendo y unos, como...
1: unos grandes almacenes también. Y unos grandes almacenes
3: también, que lo descubrimos en, en este episodio. Eh, sí, sí es, no sé, es más grande de... Los cincuenta y pico mil habitantes, me parece que pone el cartel, ¿no? Dan para, dan, bueno, dan pa bastante.
2: Pues a mí esta escena me parece que es como lo que hablábamos de Jacobi. Esto es con, con Philip Gerard, pero al revés. Es decir, Jacobi al principio salía como más cómico y en esta en este episodio es más serio, por así decirlo. Y aquí es al revés, Philip cuando sale al principio le ves como un señor súper tétrico en el hospital, en, no recuerdo en qué capítulo, no sé si es en el 2 o, o en el 1, no recuerdo. Y aquí es esta escena es tragicómica total. O sea, este señor le ves ahí tan normal, bueno, su brazo y sus cosas, pero... Le ves hablando pues normal, diciendo sí, pues tal, este no me suena, tengo un amigo, tal, y luego cuando se pone a llorar, pues el pobrecito a mí me da mucha pena, me da mucha ternura, la verdad, porque se le ve en este capítulo buen tío, no como en el otro que era súper creepy. Y con respecto al doblaje que decía Bárbara antes, eh, yo me he visto este capítulo en las dos versiones y, y he de decir que, a ver personalmente yo veo todas las series dobladas por la cuenta que me trae, empezando por ahí. Pero he de decir que en este capítulo la única persona que veo que el doblaje es terrible es sí. O sea, es horroroso. Bueno, en fin, luego hablaremos de ello. Pero los, los actores de doblaje son muy buenos y en esta escena que lo de llorar y, y estremecerse es muy complicado representarlo con la voz, me parece... Muy bien hecho, la verdad. Pero en el caso de Gerard me quedo con la original. Me quedo con la interpretación original. Y, y eso. Y me da mucha penica el hombre. Y luego, para como último punto, lo de cuando Hawk le dice a, a Truman que estuvo Yoshi ahí, que no sé cómo lo sabe, no sé si la ve o era por. Porque están mirando un charco. Entonces, no sé si es por el aceite o qué, qué estás mirando, ojo. Porque no es como sé. es muy
1: buen rastreador. Creo por que la, la huella, huella de coches, ¿eh? coches.
2: Madre mía de mi vida.
1: Pues,
3: <ríe> máquina. Yo creo que te vienen a decir eso porque está como agachado y todo, ¿no? Si estuviera de pie señalas al suelo y dijera, aquí estuvo aparcado el coche de Yoshi. pero no, no, es que se agacha y te falta escuchar el ¿Sí? suelo y decir, y está a 10 kilómetros. <ríe> sí. <ríe>
2: Para mí le falta hacer lo que hacen en muchas series, que es con dos dedos,
3: tocar el suelo y chuparse. Chupar,
2: ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Así como, este es el coche de sí, ¿sabes? Una cosa así porque, no sé, y Truman le ves la cara desencajado de Comor y ahí te da Es que da en el capítulo punch.
1: anterior eh, refuerzan también eh, la idea de que Hawk es el mejor rastreador de, de la sí. zona. Se lo dice Harry, dice el mejor, es el mejor. O sea, que yo creo que a partir de ahora vamos a ver a Hawk haciendo más cosas de estas.
2: Sí, lo que pasa es que una cosa es que seas un rastrador y otra sí, cosa ya. que por un charco sepas que la huella es del coche de habiendo 50.000 habitantes, perdóname. Licencias. <ríe> sí. Se
1: sabe la marca y modelo de todos sí, los sí. coches, de todos los habitantes de Twitch. Es la DCT sí, sí, Hawk.
2: Sí. O sea, sabe todo, todo, es flipante. De Jock, o sea, de Hawk,
3: Muy realista no es, pero teniendo en cuenta que hay gente que tiene visiones y demás, pues bueno, tampoco se sale tanto de él.
2: Sí, no es tan raro. ¿no? Pues también. Bueno, pues la siguiente escena es en la clínica veterinaria, donde Truman, Hawk, Andy Cooper llegan eh, a la clínica del doctor Leidecker. Cooper pide a Andy que compre el cordel en el One Stop, que es la eh, convenience store que hay allí. Eh, dentro de la peculiar clínica, la recepcionista no reconoce el retrato robot que hizo Andy como el doctor. Truman aparta a Cooper porque no está convencido de que esa sea la clínica que buscan. Momento llamarreta. Cooper le convence... Eh, pues con su con su labia que tiene y Andy, en ese momento Andy viene eh, con el cordel Finley y los agentes requisan todos los archivos de los animales tratados en esa clínica mm, momento épico por favor, comentarios
1: Ten, siempre tengo que volver atrás y ver esta escena hace como 5 o 6 veces <risa> <risa> es genial pero se lo dejo a Oscar, que es el experto en escenas cómicas.
0: Y en llamas.
2: Y en llamas. Y en llamas.
3: Bueno, yo es que me, me voy a enredar comentándolo. No sé ni qué decir. Es que esto es una maravilla, o sea que haya habido la casual que para empezar que se les haya ocurrido meter una llama en el veterinario que cuando te hacen el plano ese del principio de la consulta a la sala de espera me parecía graciosísimo pero luego además que han tenido la suerte de que al pasar justo se haya quedado mirando a, a Cooper que Cooper nos haya reído no sé es que ya lo comenté cuando hablamos de nuestras escenas favoritas y tal en, en entre dos mundos pero es que me parece eh, maravilloso que se hayan dado todas las, eh, todas las casualidades para que Puede haber ocurrido esto, o sea, es que esto si lo planeas no te sale, o sea, no te puedes contener la risa o la llama no mira o yo qué sé, es genial, o sea, me hace una gracia que me muero, lo sigo viendo, y lo tengo en GIF que utilizo para miles de cosas como reacción en, en el Telegram, o sea, me parece, no o sé, sea, no quiero seguir hablando de Diego porque me voy a emocionar es que y voy a estar pero qué maravilla de momento. Que ella
1: piensa en Kyle y. No sé, o sea, ¿cómo le tiene que oler el aliento a ese animal? Es sí, que... sí, sí,
3: es que es maravilloso.
1: No, no tiene que ser muy agradable. Pero bueno, la escena es emblemática, ¿no? Y, y bueno, no la dirige Lynch, pero es de herencia totalmente lynchiana, claramente. Y además es que es, una, es no solo es una llama en un consultorio veterinario, es que están en el noroeste de Estados Unidos, Claro, claro, claro. Canadá. Es que no pega nada y ahí. Qué narices pinta una llama ahí, ¿no? Silarante, vamos, y súper bizarro. Eh, otra cosa que me parece muy gracioso es la decrepitud de la recepcionista. O sea, es más, más viejita no se puede ser. Y, y luego hay otra cosa, es que es una, es una escena completa. Eh, me hace mucha gracia una frase que dice Truman al principio de la escena cuando Cooper le dice que en su sueño Mike le dijo que vivían en el piso superior de una convenience store. Le mira a Truman y le dice creo que debería tener miedo cuando se vaya a dormir por la noche ¿no? porque es que cada vez que me habla de sueños me habla de una cosa más extraña me parece súper gracioso es, es, es un escenón y es muy emblemático quiero comentar que el apellido del veterinario que es el doctor Leidecker el Leidecker es el mismo apellido que uno de los protagonistas de la película Laura de Otto Preminger eh, no sé si lo habéis visto yo la vi no hace mucho Entonces dicen que, que Iba a decir que Cooper, no Que Lynch eh, obtuvo mucha mucha influencia. Bueno, Lynch o Frost Porque ahora ya no sé Que tiene mucha influencia esta película Laura En, en Twin Peaks En el Laura Palmer y tal Y esto se ve por el apellido de Laidecker Que además el nombre de pila De ese personaje de Laura Es Waldo, Waldo Laidecker
3: El fin de semana en el que murió Laura un sol de fuego ardía en el firmamento como a través de una gigantesca lente. Fue el domingo más caluroso que recuerdo. Tenía la sensación de que yo era el único ser humano que se había quedado en Nueva York, puesto que desde la horrible muerte de Laura me sentía solo. Yo, Waldo Leidecker, era el único que la había conocido de verdad.
1: O sea, que claramente han cogido a este personaje de inspiración para, para estas escenas de, de Twin Peaks. Uh -huh. Creo recordar que en concreto la escena maravillosa de La Llama eh, que, que la que Harry se, se está mordiendo los carrillos, pues aguantándose la risa, es pues, tremendo. Que me parece que ese día no sé si el director o alguien pasó por una especie de granja de llamas o algo de eso se le ocurrió meter la llama en, en la escena y que Cooper estaba comiendo chicle ¿Ah, sí? o algo de eso. Y parece ser que le, que le llamó la atención a la llama o lo que sea y ese es el momento que fue un poco más o menos que una casualidad feliz, o sea. Es que encima es, ya no improvisado, sino que pues, pues, pues un accidente feliz, pero que claro que nos ha dado, un, para mí, es una de las escenas más graciosas sí, de toda mira. la serie. Claro, las llamas en California, que es donde se rodó realmente, pues me cuadra más que, claro. que en el estado de Washington, la verdad.
3: Claro, claro, claro. Yo me fijé en un detalle porque esto es lo bueno de ver la serie un millón de veces, ¿no? Que siempre ves algún detalle nuevo. Y este nunca me lo he fijado porque es que es una tontería y dura 0,3 segundos. Que es que cuando están llegando al complejo este donde está el veterinario y demás, eh, alguien llama a Hawk y Hawk le choca las 5 y es un motero. O sea que deduzco que será otro book house boy probablemente también. Que mm. Sí, nunca me he fijado y hoy me di cuenta.
2: Qué curioso. sí. sí.
3: Que Hawk luego no, no sigue sí. el resto de la escena, solo aparece así como de fondo haciendo uh -huh. eso.
2: Yo me fijé en otro detalle, también muy tontito, pero bueno, cuando hacen el, cuando enfocan a la llama, claro, la llama uh -huh. capta toda la atención porque dices que Leches hace una llama en una consulta veterinaria de un pueblo, ¿sabes? Pero me hizo mucha gracia y, y es una chorrada. Al lado de la llama hay una iguana ahí en el uh -huh. suelo y está la dueña mirándola con ternura y la iguana no se mueve no sé si es de plástico o está ahí y no me pude fijar en el resto de animales porque digo, seguro que son un rinco yo que sé, cualquier cosa y luego me fijé en los cuadros en los cuadros hay elefantes y es como, pero vamos a ver pero vamos a ver, señor si yo entiendo que pongas cuadros de animales pero de animales que trates ¿qué leches hace ahí un cuadro de un elefante? Animales muy exóticos, y, y, bueno, es todo muy, muy, muy extraño, pero muy gracioso y bueno, la llama se llama Reta, que la llama sí. llama la llama la recepcionista y dice Reta <risa> es tu turno y va a ir Reta. O sea que eso es oh, en la
1: versión original, es. así que pido perdón de antemano a los Anda. que les hice la pregunta en el trivio. la pusieron? ¿Y la en vieron una, en bueno, castellano? En, en castellano no dicen el claro. nombre o sí no, no lo dicen ah, vale, 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 no lo dicen no. pues no, yo no me había fijado en lo de la iguana, palo, o sea que buenísimo el, da, el detalle ¿eh? me, a partir de ahora ya no miraré a la llama es imposible, pero lo intentaré <risa> es, que,
2: es que la llama es tan grande, es tan blanca y tan sí. todo, que dices, pero que le pero,
1: ¿Qué hace, pero ¿qué hace hay mucha una iguana gracia, al lado me hace mucha gracia que pregunten si el doctor trata mmm, pájaros después de haber visto una llama en la sala de espera <risa>
0: Pájaros es la especie más igual normal, eso, que puede haber una
1: llama y, un, y una iguana. Y dice: Pues igual pájaros no trata. O sea, qué bueno.
3: Y, y Harry dice además: Bueno, Cooper, hay, como, hay muchísimos eh, veterinarios muy buenos también en Twin Peaks. Como si hubiera, no sé, 10 clínicas veterinarias muy buenas en Twin Peaks. Es como, pero ¿qué mascotas tiene la gente aquí para necesitar tantos? Sí, sí. Bueno,
2: ¿Ya visto lo visto? Mira.
1: Hemos sido engañados. ¿eh? Esto ya no es un pueblo tan pequeño.
2: La siguiente escena eh, es cuando revisan los ficheros y, y ocurren diversas cosas. Eh, durante la revisión de archivos, Gordon llama a Cooper de nuevo informando sobre la pieza de plástico encontrada en el estómago de Laura y que el ave que la picoteó fue un, y aquí tengo que puntualizar, en la versión original dice un Parrot, que parro traducido es loro, papagayo, cotorra, porque en castellano se traduce como papagayo, creo recordar. O un maina, que es una especie de pájaro que no conozco. Eh, con el dibujo de la pieza, Truman deduce que es una ficha de póker de Jack el Tuerto. Andy grita... ¡WALDO! Al encontrar la ficha de un ave maina eh, llamado Waldo, cuyo dueño es Jacks Renault. Cooper les insta, con una de sus grandes frases, a dirigir su atención a la casa de Jax.
1: Pues que máquina Andy, que parece que es como el más apamplado y el más atontado, y ¡pum! Es el primero que encuentra el pájaro, ¿no? Creo que es como para contrarrestar su, tonto, su tontuna, todas las cosas meteduras de pata que ha hecho, con, con esto, ¿no? Que es el primero que encuentra el pájaro. Me, me hace gracia. Que, por cierto... ¿Lo, lo traducen como papagayo, Almaina, sí, no me acuerdo. es sí, sí, papagayo sí. o cotorra, pero ¿Sí? el loro no. No, primero, primero vale, dicen, vale. es una especie de loro o algo de eso. Pero en la, en la versión original dice, es una especie de loro, un mina del Himalaya o algo de eso. Ah, sí, un sí, mina. lo del Himalaya la verdad. Y luego cuando cuando lo encuentra Andy dice, es un mina del Himalaya que se llama mm. waldo Claro, eso se pierde un poco porque dice, no, es un papagayo, no es un otro... Vale, vale, es que esta vez no lo vi en castellano, solo lo he visto en inglés y no me acordaba y de hecho tengo apuntado cómo se tradujo el pájaro Sí, sí.
2: yo es que me acordé de Mari de uno de los trivial que ella preguntó esto <risa> que, qué especie era Waldo y, y la gente puso que era pues un pájaro, yo no recuerdo y ella dijo que era un maina pero en, en castellano yo que me las he visto las dos simul... bueno, simultáneas, no, una detrás de otra creo que lo traducen como eh, papagayo Sí, o sea, en vez de Maina, en sí. castellano en es en no lo dice
1: en un en... momento en castellano, no, que claro, mm, a ver, no está mal traducido, simplemente en la versión original, pues eh, es como más casual, porque justo antes habían dicho que Gordon había dicho que era un, un, un mina o algo de eso, su... bueno, mina, Maina, cómo mm -hmm. se pronuncia, yo lo digo en castellano mina, que no sé cómo se sí.
3: pronuncia. Sí. Igual realidad?
1: es un pájaro bueno. muy común en Estados Unidos. Y aquí menos, y por eso nos hace más, o sea, nos choca más. Es posible.
2: Claro, es que lo traducen Puede como ser. loro. No, pero en la versión original, eh, Gordon dice e, eh, Isa Parrot o sí, la que, que, que ellos ¿Mm. lo, lo conocen bien, porque a mí me dicen
1: Maina o Mina, y yo no sé lo que es. Porque quizá en España no claro. haya tantos. Que no lo sé, porque ¿Mm. yo y los pájaros no, no tenemos mucha relación, la verdad. <risa> pero que en Estados Unidos igual es, o es un pájaro americano bastante común y por eso les, les choca menos. igual que Y por eso a lo mejor no tradujeron como mina, sino que dijeron papagayo, que es como un pájaro más común aquí. No sé. Sí, aparte porque encajara mejor con la frase, los labios y cosas de esas. Mal traducido no está, simplemente que la casualidad es un poquito más llamativa si dice que es un mina del Himalaya y no un papagayo. También puede ser.
2: Y también porque al ser una especie muy concreta es más fácil de encontrar. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Claro. También. Mm. Que quiero hacer un inciso muy breve. Que muchas veces mencionamos lo del trivial, el trivial el y a lo mejor hay algún oyente que no ha oído nunca Ay, sí. Entre Dos Mundos. Mm. Es que ya lo Perdón. hemos dicho más. No, no, que lo hemos dicho en más programas. <risa> sí. eh, bueno, si no has oído nunca Entre Dos Mundos y no tienes ni repajolera idea de lo que estamos hablando. Eh, generalmente este año con el COVID no, pero generalmente organizamos las tres aquí presentes eh, un evento picky en Madrid que se llama Let's Rock, que es una reunión de fans en la que solemos hacer, bueno, Mari suele preparar un trivial sobre Twin Peaks súper difícil <ríe> y entonces suele preguntar cosas como de qué raza era el pájaro Waldo y cosas así entonces, bueno, que cuando no haya COVID, si es que eso pasa en algún momento, volveremos a organizar un Let's Rock y entonces podréis asistir. Y si no, ¿os pasáis por el grupo de Twin Peaks España? Que de vez en cuando surge la idea de hacer un trivial mano a mano sí, ahí escrito, online. Sí, que también está sí, muy sí. bien.
3: Eh, buscando el, el pájaro en, en internet, eh, me aparece como Mina en castellano. En vez de Mina, Mina. con Mina. Una y mm. se conoce como eh, el miná del Himalaya también como miná religioso o miná sagrado. El nombre científico sería gracula religios religiosa. Y dicen en la Wikipedia que se ha convertido en una mascota popular en las pajarerías de todo el mundo por su capacidad de imitar la voz humana como los loros. Mm. No sé si igual aquí, bueno, en esa época no era conocido. Bueno, ni en esa época ni ahora. A mí no me suena de nada este pájaro, ¿eh? pero <risa> que bueno. Dice que es lo popular mismo lo en las llaman pajarerías de, de todo el mundo, no sé
2: cotorra del Himalaya. Vamos a ver. Sí, puede ser. Sí. Lo del Grácula, eso que has
1: dicho, me suena más, fíjate. Y no sé de qué. Mm. Sí, pues ya te lo diré yo, pero después.
0: Vale. <risa> vale,
3: vale. Y nada, me gusta de esta escena, me hace mucha gracia que estén los animales por orden alfabético del nombre de los animales, no de los clientes, ni o sea, de, del cliente pagador, digamos, del humano, o por especie, <risa> está por nombre de la mascota. Y claro, me quiero imaginar que se empezaron por la A, como hizo Lucy, hasta que llegaron al W de Waldo, mmm, pff, eh, sí que tuvieron que beber bastante café, vaya. Porque... Sí, ya
1: lo dice Cooper, bastante. Sí. Vamos a necesitar Esos... café y dones, sí, sí. Estaba pensando justo eso, que encima la W.
2: Yo he de decir aquí que cuando yo voy al veterinario a mí me preguntan el nombre de la mascota. Sí, es mí. verdad.
3: Sí. Ah, pues no lo sabía, yo pensaba que, que funcionaba por el nombre de, de la persona. Pues nada, es que bueno, no tengo mascota, entonces no a mí lo sé me pregunta, a, a mí
1: me preguntan los dos porque, claro, puede coincidir. Claro, evidentemente. Cuando empiezas con los nombres tipo Luna, que todo el mundo le pone Luna <risa> y todas sí, claro.
2: Yo no sé, mi gato debe ser que no. no... Que, le... que por cierto, le puse el nombre por James Marshall. Acordaos. <risa> Porque era mi gato muy pesado y entonces le dije, pues eres tan pesado como el que canta el jazz joe. Y entonces le llamé Marshall en honor a James Marshall, que debería haberle llamado Harley, pero bueno, Marshall.
1: O James directamente,
2: James. James. No sé, mira, le llamo de todas maneras, pero que sepáis que se llama así por por James Marshall. Uh -huh. Y la última escena que voy a comentar yo es eh, la visita a la casa de Jacks. La escena comienza con una cosa que me hace mucha gracia, que son dos personas que juegan al pádel con un pasamontañas. Eh, bueno, cosas de Twin Peaks, las cosas. Entonces cambia de escena y los agentes corren a la casa de Jax para, para encontrarle y, y preguntarle. Y justo se ve en otro plano que está Bobby dentro, ilegalmente. Los agentes llaman a la puerta y escuchan a alguien escapar, por lo que entran a, por la fuerza Truman y Cooper. Escuchan a alguien que se escapa por la parte de atrás y Hawk se va corriendo, coge el coche y va a buscar al fugitivo sin éxito. Eh, Cooper encuentra, curiosamente, la camisa ensangrentada de Leo en el apartamento. ¿Qué os suscita esta, esta escena? Yo tengo que
1: destacar lo que has dicho, la indumentaria de los jugadores de tenis, porque parecen homeless jugando al tenis o no sé, muy bien. Están con pasamontañas, como con doble camiseta, doble malla. Sí. Súper curioso, sí. Muy raro. Es muy raro. Y también destaco de la casa de Jack, que el papel de pared ya lo hemos visto y no sé si, ahora mismo no recuerdo si está en la comisaría o en el doble R o en los dos.
3: Uh -huh. o sea que... eso eso me fijé yo también que es un papel de pared muy guay o sea, es, me parece muy bonito
1: es como veis con unas hojitas marrones o algo así
3: sí, y verdes tiene también, no sé, o me verde. gusta mucho me pondría ese papel en mi casa y, y sí que me sonaba que ya lo habíamos visto sí
1: Sí, yo creo que es donde tiene Lucy los, el office, digamos, donde tiene los donos y eso uh -huh. O bien una parte del doble R o, o los, incluso los dos Ahora no lo recuerdo y no lo miré para comprobarlo esta vez No, he tenido no me acuerdo tampoco
3: ver. exactamente, pero pero sí que es verdad que me sonaba que ya lo habíamos visto Pero bueno, en realidad, pues yo qué sé, lo venderían en los almacenes Horn y se lo compró todo el mundo ahí tampoco. Claro, claro
1: <risa> Porque aunque tiene muchos veterinarios, solo tiene unos grandes almacenes, que es donde compran las cosas Exacto <risa> Destacar que Cooper y Harry van a encontrar la camisa. Sabemos que Jack y Leo están relacionados. Ellos no lo saben aún, pero van a descubrir que están relacionados porque Bobby ha llevado la camisa allí. Es decir, lo van a descubrir antes de hora porque a quien realmente están persiguiendo no es a Jack, aunque ellos crean que sí, sino que es a Bobby. Y, y al final, pues es casi una casualidad que se la encuentren. Está genial la cara que pone Bobby cuando <ríe> Oye ruido. <ríe> Se pone como sí. con los ojos como platos Y pega un salto el tío de Madre mía.
3: Sí, porque es mala suerte O sea, podrían haber descubierto esto en cualquier momento Y lo descubren justo durante los 30 segundos Que estaría Bobby ahí dentro O sea, el pobre no tiene muy buena suerte Pero bueno, al menos no le pillan, vamos
2: A mí lo que me resulta verdaderamente curioso Es como Bobby ha entrado en la casa de Jax. Porque si está en un segundo piso, se escapa por la ventana, que no sé cómo salta, ¿no? Porque la entrada está arriba, se les ve a ellos subir escaleras, si no recuerdo mal. A lo mejor sí, sí. hay una
1: escalera antiincendio de esa que ponen los los Yankees.
2: Yo es que no sé, luego cuando va Hawk en el coche no me parece ver nada por la parte... O sea, ni cuando bajo, ni en el plano general me parece ver nada entonces es como,
1: ya, ¿que por hago serías? chas y
2: aparezco ahí
1: lo hizo un mago bueno, lo hizo ahí. Un mago ya está ahí, a mí hay algo que me choca mucho de las películas de Estados Unidos eh, son que nunca cierran la puerta que apagan el ordenador bajando la tapa y que nunca sí. se despiden cuando hablan por teléfono
2: entonces a lo mejor es que estaba la puerta abierta pero ellos aporrean la puerta de ya. hecho la empujan, la tiran abajo entre comillas. Y No, ¿no? puede ser que Bobby entró por, por la puerta
1: y hecho el cerrojo. Yo qué sé.
2: <ríe> no sé. <risa> lo verdaderamente inquietante es qué leches hacía Bobby en medio del salón con cara de conejillo casi atropellado cuando ya había dejado la camisa donde tenía que dejarla. ¿Qué haces? Mirar el papel de la pared. Mm,
3: no, igual está investigando igual a ver si puede. Algo. Sí,
2: eso pienso yo.
3: Igual si puede encontrar algo más que, que lo incrimine o cualquier historia, no Hombre, sé. Hombre,
2: pero él no iba a buscar nada, él iba a dejar la camisa. Ya, su... pero bueno,
3: una vez que están ya dentro, puestos, ¿no? como se dedican
2: sí. a la, al tráfico
1: de drogas, pues igual encuentran a la papelina o algo, yo qué sé.
3: Sí. También.
1: Bobby anda detrás de estos dos, ahora en serio, cuando se da cuenta de que ahí hay tomate. Yo creo que anda, eso lo, que lo ha dicho Mari, ¿no? para buscar igual algo más... Aunque no va a buscar, pero ya que está, ¿no? Como no hay nadie. O buscaba un escondite mejor para la camisa, porque el escondite que encuentra es tan regulero como el que encuentra Shelly. Sí.
3: sí, bueno, pero bueno, con, la, con la diferencia, con la diferencia de, de, de que... La Exacto, la diferencia es que Bobby quiere que lo encuentren y Shelly se supone que no.
1: A ver, bueno, quiere que lo encuentre la eso... policía, pero ¿y si llega ya acá? Sí, a decir? Eso es cierto porque es me acaba de surgir la duda cuando lo he visto no él quiere que lo encuentre la policía y él porque sabe mm. que la policía va a ir a registrar a Jack porque lo mm. hizo un mango ¿no? <risa> <risa> claro o sea no me cuadra <risa> no no entiendo además la camisa es de Leo se la ponen a Jack no sé
3: bueno igual tenía el plan de, de después él dar un chivatazo anónimo ah. a la policía digo claro, puede, puede ser, ser. Pero pero es que directamente le pillaron allí, o sea, es lo que me hace gracia, que, que pone una cara de, pero, ¿cómo? Sí, sí, eh, no sé, es que eh, yo, o sea, yo lo que percibo bien en la escena es que acaba de llegar, acaba de dejar la camisa y se va a poner a mirar algo, pero es que no le da casi ni tiempo, o sea, no le da tiempo a nada porque justo pican o sea, a la puerta, es sí, como... Sí, sí,
1: que acababa de, no le han visto
2: entrar por la ventana Exacto, por donde sea de churro, de
3: milagro, ¿no? sí, sí, sí que poco más y entra él a dejarla cuando ya están dentro los otros eso sí que sería gracioso sí, sí, sí.
2: prácticamente sí vamos que ha oído el coche llegar sí 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 que podía haber oído el coche de la policía llegar a la casa uh -huh. no sé sí pero ahí no lleva la sirena sí, bueno. la sirena
1: la llevan después no digo el podría haber sí ya, pero un, coche. Bueno, un
2: coche sí eso sí podría haber pensado es Jack claro, claro. pero Jax, estaba en Canadá creo pero él no
3: tiene por qué saber. Claro, él lo sabía, no lo sabía, ¿no? Eh, a ver, él sabe, él sabe. No es, algo,
2: no es algo que se nos cuente. Él
3: sabe que no está en casa porque está con Leo.
1: Ah, claro, es que Porque eso se sí, lo dice, y él le dice,
3: claro, claro. Y Jack, sí, Jack y Leo están por ahí. Pero creo que no dice exactamente dónde. Mm. Pero él no sabe si va a volver Jack en dos días o en uno o. qué. Okay. sí que no lo claro. sabe, sí. Pero bueno, y lo de que va a ir la policía, yo deduzco que es que tendría intención de.
1: De dar el chivatazo, lo que Exacto, dices Exacto, dar el
3: chivatazo, claro. Pero,
1: que quiere? ¿Incriminar a los dos? Porque la camisa es de Leo. Entonces, si quieres claro. incriminar
2: a Leo, entrega la camisa y se acabó el tema.
3: Sí, yo claro. creo que es que quiere incriminar a los dos, sí. sí. Si,
2: si incrimina a los dos, se los quita en medio. Mm. Quiere que los relacionen,
1: claro. porque él acaba de descubrir que, que están
2: relacionados. Y que además,
1: claro. que están haciendo negocio como a sus espaldas, ¿no? Que al final es un poco por lo que él mm -hmm. se siente más traicionado.
2: Que sí, tiene negocios turbios y además él tiene un, un rifirrafe con Leo. Entonces así se lo quita del medio y ya claro, tira al claro. otro como un dominó. Sí, claro. sí,
1: sí.
3: Sí, se hace un dos por uno. Uh -huh.
1: Solo
3: uh -huh. en los almacenes Horn. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues entonces pasamos al siguiente grupo de escenas titulada Girl Power, que nos lo va a contar Bárbara <risa> A ver, yo he denominado a este grupo de escenas Girl Power porque Aunque son todas Digamos, escenas eh, Sueltas o que a lo mejor Tienen menos relevancia O que son un poco de transición Casualmente eh, en todas las escenas Es eh, la protagonista Absoluta una mujer Ya sea de forma directa o indirecta Y en cada una explicaré un poco por qué ¿no? Entonces la primera escena de, de este grupo es, eh, es en la comisaría. ¿no? Lucy está viendo un capítulo de Invitación al Amor, de hecho la escena empieza con Invitación al Amor y cuando entran Harry y Andy a comisaría le preguntan a, a Lucy si ha habido alguna novedad. Entonces Lucy lo que hace es contarle toda la trama del Culebrón en vez de contarle realmente si ha habido alguna novedad en el pueblo ¿no? y Harry le, le pregunta un pelín resignado bueno, más que le pregunta le reformula la pregunta y le dice, ¿hay alguna novedad aquí? y entonces, bueno, pues Lucy se queda como con cara de ¡uy! es súper gracioso ¿no? y esto ayuda a darle más peso a esa imagen más naif y un poco de despistadilla de Lucy por otro lado, Lucy... Es eh, protagonista también porque demuestra un curioso rechazo cuando habla con Andy. ¿no? Incluso se dirige a él eh, de usted, le llama Deputy Brennan en vez de llamarle Andy. ¿no? Es curioso porque es, sabemos previamente que han tenido un, o que tienen una relación, por lo que entendemos que está enfadada con él por un motivo que desconocemos. ¿no? Entonces ahí eh, Lucy coge todo el peso de esa mini mini escena que es muy cortita. Y bueno, ¿qué, qué opináis de, de esto? Que es tan corto que no hay mucho que opinar, pero bueno.
3: A mí me gusta mucho cómo enlazan la escena anterior, la visión de, de Sarah Palmer. Y entonces esta escena empieza con lo que comentabas de Invitation to Love, que justo en la serie es, hay un collar y está hablando del collar también. O sea, me gusta mucho cómo enlazan
2: mm. las cosas
3: mediante Invitation to Love. Ya lo comentamos en el capítulo anterior, pero me gusta que, que sigan con esto. Y luego, pues no sé, me, me tiene entrega, o sea, me entrega bastante la... ¿Qué le pasa a Lucy? Porque de repente está así con, con Andy, porque no viene para nada a cuento, ¿no? Según lo que vemos en en, las, en los demás episodios, pues es como muy repentino. Y Andy no lo entiende tampoco. Pero bueno, Andy tampoco parece como muy avispado en el tema de relaciones, entonces bueno.
1: No tiene muchas luces, ¿no? No. Pero sí se queda como muy flipando, ¿no? de si ayer estábamos bien, o sea, sí.
0: Sí, sí.
1: A mí me encanta la interacción, lo inicial, cuando le cuenta toda la trama de invitación al amor, es que me meo de risa, es como, pues ya le di no sé cuántos, y, da, y al final le dice, bueno, ¿y cuál es la novedad aquí? Me encanta, me
2: encanta. Sí, además la cara de Truman es un poema, o sea, se la queda mirando como diciendo, pero vamos a ver, o sea, sé que eres cortica, pero tanto, sí. o sea pero vamos y se pone en serio en plan, ¿qué sabemos de esto? Y luego, y Andy se le queda mirando a Truman y a, y a Lucy con una cara de enamorado, de bobao y dice: Soy, qué, qué, qué cookie es, ¿no? Es, qué mona, es, sí, sí, sí. Pero luego, creo que hay un. No me lo he apuntado, por desgracia, pero creo que la, la traducción sí cambia aquí un montón de la versión doblada al original.
0: En el ah, original
2: sí. dice algo del café. ¿Puede ser? Jo, no, me, no me he quedado con la verborrea de, de, de usuario. Es que se me pasó y la vi en el original y dije, uh, esto es diferente. Le dice algo de, de voy a hacer café o tómate un café o algo así.
0: Uh -huh.
2: Y en el original le dice otra cosa. Y, uh -huh. y el pobre Andy es que me da mucha penica.
3: Mucha, mucha pena.
2: Da muchas
1: lástima.
3: Sí. Que por cierto, Andy, vaya mano que tiene dibujando, que no lo comentamos. Pero el retrato del robot está súper guay. <risa> sí,
2: ¿Es sí, cierto? sí pero con los ojos un poquito más juntos. Que lo sí, dice sí.
3: Cooper. Sí. <ríe> es, verdad,
2: es verdad. También comentar que en, en el hay un, una chorrada que me hace mucha gracia que en el extracto de Invitation to Love eh, la mujer está acariciando al señor calvo este que está muy triste. Emerald.
1: Se... Emerald está acariciando. Es que no sé es esa Montana. O... Es que no me sé los nombres. No, Montana o sea... es, el <ríe> es el malo. Es, sí. Eso es
2: Chet. Chet, Chet, sí. eso, Montana es el que Montana se parece Chet. a Leo Johnson. <risa>
3: un poco.
1: Pues le, sí.
2: le está acariciando la calva y de repente se mira la mano como: Joder, qué asco, tienes gomina. Pero si estás calvo. <risa> Me hizo mucha gracia ese punto. Es meter comedia muy muy básica, pero que te hace muchísima gracia.
1: Sí, es que, no sé si lo comentamos ya, pero Invitation to Love era un favorito de Frosty Lynch. Les pues gustaba mucho dirigir esas partes o, o darles forma, oye. Bueno, pues pasamos con la siguiente escena de Girl Power, que es una escena en la que no hay mujeres, que bueno, eh, no hay mujeres de forma directa, pero sí indirecta. Es la escena de la práctica de tiro. Como digo, no, hay, no aparece ninguna chica, aunque sí que son el centro de, de atención, ¿no? ya que la conversación que mantienen los cuatro personajes que están, que son Cooper, Harry, Andy y Hawk, es un poco alrededor de las mujeres y del amor. Eh, mientras practican tiro, Cooper aconseja a Andy sobre Lucy, porque como no, Cooper se ha dado cuenta de que ha pasado algo, de que está enfadada y tal... Y Andy pues eh, vuelca un poco su frustración de no saber qué está pasando, ¿no? Después el propio Cooper habla de su experiencia, de una experiencia que tuvo en el pasado con un amor que le llevó a un corazón roto. Y finalmente, Hawk recita unas frases muy muy emblemáticas de la serie, y preciosas, hay que decir, y que voy a, voy a leer a continuación. Una mujer puede hacerte volar como un águila. Otra puede darte la fuerza de un león, pero solo una en el ciclo de la vida te llenará el corazón de júbilo y te dará la sabiduría para poder hallar la felicidad. Que es un texto precioso y le da como mucha fuerza al personaje de Hawk, al que a partir de ahora yo creo que le vemos como un personaje lleno de sabiduría y de sensibilidad a la vez. ¿no? Es, a mí me encanta. No sé qué, qué os parece esta escena de mujeres y mujeres.
3: Les podría haber quedado muy machista porque, uff, 1990, hombres hablando de mujeres, así como en plan tal. Y bueno, yo creo que no, que queda bastante, no, no, la veo, no la veo machista. Dice Cooper. Cuando se creó a la mujer se utilizaron planos muy distintos a los del hombre. Pero bueno, que no dice nada más allá. No,
1: es, esa frase es la que más podría salirse de madre y, sin sí. embargo, no, no roza eso, sino que es de respeto, yo creo, eh, como de diferenciar más que de, de superioridad del hombre, sino que es, no, ellos, nosotras somos, nosotros somos de una manera y ellos son de otro punto.
3: Exacto, que creo que, bueno, que podría haber, mmm, que podría haber sido bastante terrible esta escena, eh, teniendo en cuenta la época y todo, pero no, creo que está bastante bien. Y el, el poema de Hawk eh, me hace gracia, pues que lo recita muy sentido y cuando dice la fuerza de un león, pues como que se echa la, la mano al pecho y demás, y no sé, está, está guay. Y luego nada, lo que es la prueba de tiro en sí, pues que tienes también el momento de Andy un poco reclutapatoso disparando así como, no sé, como si se le estuviera una manguera con demasiada presión o algo así, no sé, es un poco, es un poco lamentable. Eh, y Cooper muy sobrado.
1: Cooper mete, ¿cuántos son? Dos en cada ojo. Dos en
3: cada ojo y, y uno en cada orificio, no sal. Pues, no se puede y vamos tilando,
1: voy diciendo, yo esto lo hago ya por el, por el cachondeito. Sí, sí, sí,
3: totalmente. Sí, ¿no? sí, Porque sí. el resto, bueno, ves que tienen buenas puntuaciones, tal, pero él es directamente, hace como, le falta hacer la carita sonriente, ¿no? es Un sobrado Cooper. sí,
2: sí. Cabe destacar que la mujer de la que habla Hawk, como decías, Bárbara, que les gusta esto, repetir muchas, muchos nombres, se llama Dayan. ¿Cierto? Dayan Shapiro. Diane Shapiro, sí. Sí, que ojalá hubiese podido ser Diane, pero <risa> <risa> pero bueno, no, no, no cabía ahí ya más.
1: A mí lo que me hace gracia es cuando termina Andy de, de hacer su prueba que le dicen necesitas mucha práctica. Es bastante gentil para decirle que lo hace de pena, pero además le, le da ánimo. Sí. Venga, levanta la cabeza, venga, con sí. orgullo. Me, es como muy Cooper. Entonces... Es que es muy buena gente Cooper. Sí. Es muy buena gente. Demasiado. Aquí, aquí, también, aquí también convendría decir otro comentario obsceno como el de antes, pero me lo voy a volver a reservar. <risa>
3: y que eso que me gusta mucho que Cooper le muy bien a Andy o sea sabe que es bueno más válido de lo que parece y lo que le falta es como que no tiene eh, eh, confianza en sí mismo básicamente entonces eso pues es. le dice como bueno eso cabeza alta y un poco de práctica y no te preocupes que es tan buen policía como el resto básicamente sí
1: sí totalmente
2: a ver la verdad es que tiene razón si no Andy no sería policía algo tiene está claro porque por bueno no te haces poli no sé ¿Dibuja bien?
3: Sí, sí, desde luego, vamos. Eso desde luego.
1: Vale, pues pasamos a la siguiente escena, que es eh, el encuentro entre Shelly y Bobby en casa de Shelly y Leo. Están ahí los dos dándose el lotecillo y Bobby descubre y se da cuenta de que Leo y Jack hacen negocios juntos. Algo que no, no le gusta mucho, ¿no? En esta escena también comprobamos que a Bobby que Bobby le tiene mucho rencor a James todavía y también descubrimos que Shelly tiene muchísimas ganas de bambo, ¿no? De ahí lo de Girl Power, porque Bobby está todo el rato a otro rollo y no se centra y Shelly en un par de ocasiones le tiene que llamar la atención para que se gana lo suyo. O sea que hay que ver Bobby que no estás a lo que estás. ¿eh? Vete, no me dejes a Shelly con las ganas, por favor. Y bueno, finalmente Shelly le enseña la pistola que tiene bien guardada a Bobby y damos por hecho que bueno que la va a utilizar, ¿no? Por tanto que Bobby le dice que, a ver, ¿la sabes usar? No, enséñame. Y entonces eh, Shelly vuelve a insistir en que tiene muy poquito tiempo entre bueno, tiene poco tiempo para volver a trabajar y que a ver si se ponen ya de una vez, ¿no? Entonces, bueno, hay gel power para, para Shelly que demuestra que es ella la que lleva ahí el mando.
2: Cabe destacar en toda la escena la cara de Bobby. O sea, tiene una cara desencajada que yo no sé si es porque tiene ganas de folgar o porque se ha metido algo por la nariz, que no voy a decir el qué, o, <risa>
0: o tiene ambas.
2: ambas a la vez, o que le está viniendo la ira de, de Leo, de James, de todo el mundo, pero es que es todo el rato, desde, desde que le ves ahí con Shelly, que le, le nombra a Leo, se da media vuelta, tiene los ojos ahí enormes, ahí diciendo, ay, madre mía, como muy intenso, todo el rato todo el rato. Y es como, pero chicos si estás tan intenso, ¿por qué le haces esperar? Que la otra tiene una cara de, por favor, ya. Sí,
1: <ríe> Me sí además muy... le dice Me, tengo media hora, o sea, que vamos ya. Sí,
3: sí, sí dice, le... lo siento pero necesito pensar ya. Le dice, pues eh, piensa rápido porque tengo media hora. <ríe> <ríe> Me hace mucha gracia lo que dice Palo, la, sobre todo la cara de, de Bobby, cuando ella tiene la pistola y le dice... Y él escupe, no sé qué tiene en la boca, así como para un lado, escupe algo para ah, un lado sí. y se acerca con unos ojos de salidísimo, impresionante, <risa> que me hace muchísima gracia.
0: Está
1: muy bien eso, sí.
3: Y él, sí, se lo tiene que decir, eh, aparte de cuando le dice lo de, solo tengo media hora, tiene que decirle lo de, enséñame Bobby, y primero le, Bobby dice... Ese James Harley estaba viendo a Laura a mis espaldas, pero ya le cogeré. Y ella dice...
0: Cogeré
3: a mí. Si sí, ves, es que está todo el rato. no sabe cómo decírselo, sí sí. Sí, sí, sí.
1: Mención especial para lo que pone en su camisa, que es una especie de insulto, ¿no? Dick. No me he fijado en no eso. No me fijé no. tampoco. En la camisa pone no sé qué y pone dick, que no me acuerdo lo que significaba, pero que era, que era un, como una especie de insulto tipo. Capullo, sí. gilipollas algo Sí, así. algo de eso. Sí. Pues claro.
2: ¿Está
3: eso pensado? Yo no sé. La pistola es la segunda vez que sale, o sea que evidentemente se va a usar, porque nos la están enseñando demasiado, ¿no? O sea.
2: Sí, no, está claro. Y la camisa debería estar más acartonada. Son detalles tontos, pero la camisa esa... está ah, muy... de sangre, dices. Sí, está muy, muy suelta para todo el tiempo que lleva en ese cajón, porque por uh -huh. lo menos, uh -huh. ¿cuánto lleva? Días. Sí, bueno, sí, un par de dos, días. días mira, sí. Sí. Claro, y la saca ahí como si no pasara nada. Y es como, bueno, que Bobby cuando la coge pone la misma cara de loco. <risa> ¿A quién te vas a tal a la camisa o a Shelly? Por Dios, porque es que qué cara tienes, tío. Es que me, me sorprende mucho esa esa cara.
1: Que ahora que has dicho lo de Dick, Mari, Dick significa pene, ¿no? También. Eh, sonante, y justo es una escena de sexo. O sea que, bueno, puede ser, sí, sí.
2: Cualquiera de las dos acepciones vale. Bien. Sí, sí. También es un nombre, puede ser la camisa de otro.
1: Sí, a ver, te, tiene pinta como de, si fuera, a mí siempre me ha parecido que era como si fuera la camisa de un taller o algo de eso. A lo mejor sí, es como es, es como que, cuando eh, nosotros llevamos la camiseta de casa, de caja rural, pues...
3: No, es que en la
1: época grunge, que además Bobby tiene, lleva mucha moda grunge de la época, claro, son principios de los 90, Nirvana, Pearl Jam y todos esos están ahí ¿Sí? a saco. Y justo además en Seattle, o sea, a, a nada de Twin Peaks. O sea, que yo creo que él está reflejando un poco el rollo grunge. Y los grunge llevaban eh, una de las prendas muy comunes de hecho yo tuve una eran las camisas de gasolinero y se, y, y se solían llevar camisas de gasolinero con el nombre del gasolinero y ah, es pues, lo que él pues lleva tiene sí, pinta sí, sí. Uh -huh. claro lo que pasa es que además ese doble juego de palabras que es como muy twin peaks además sí sí pasamos con mi siguiente escena y última que es eh, en el doble r es en, en nuestro en nuestro lugar de reunión y ahí vemos a Shelly y a Norma compartiendo confidencias, en, ya que ambas se lamentan de tener a demasiados hombres en su vida y no saber qué hacer con ninguno de ellos. Recordemos que Shelly está casada con Leo y está, tiene un afer con Bobby, y Norma pues, está casada con Hank y tiene un afer con Ed. O sea que tienen cuatro hombres por ahí dando vueltas, ¿no? Sin embargo, eh, Shelly finalmente indica que sí que tiene planes para Leo, ¿no? Ya hemos visto eh, que tiene esa pistola Por tanto, intuimos que lo que quiere Es utilizar la pistola con Leo Pero vamos, es una intuición ¿no? Posteriormente, vemos aparecer Al alma en pena eh, de James Entra en, en la cafetería Para hacer una llamada de teléfono Y llama a Donna eh, Bueno, la conversación con Donna No tiene también mucha importancia Porque una vez más pues esta parejita da mucho asco porque es eh, <risa> Dona, soy yo Dona, ay, James, me muero el padre pidiéndole ayuda a Dona, ayúdame con la lasaña light que eso tiene que ser el horror y Dona le dice jo, papá, que estoy al teléfono que es James que además Y es que es James, no te das cuenta la importancia que tiene James en mi vida ahora mismo y, y bueno El, el doctor eh, Dice eh, Ah claro, sí, sí, James Pues nada, dile que venga Dile que venga a ayudarme Claro, James, el delincuente juvenil que Se ha pegado con Bobby en, en el funeral Que es ex amante de tu mejor amiga Que ha sido sospechoso de su asesinato Que ha pasado una noche en prisión Claro, claro, tú invita a cenar Y que me debe hacer la lasaña Que seguro que se le da súper bien O sea, mmm, sin comentarios y bueno, finalmente James, que llama y dice, no, ahora no puedo, entonces ¿para qué llamas? Pero bueno, eh, cuelga pues porque se queda todo loco al aparecer eh, Maddie en escena, ¿no? Se queda loco porque, claro, le recuerda mucho a, a Laura. Es que, tío, es la misma actriz, ¿no te has dado cuenta? <risa> <O> sea... <risa> en no. fin, y ya por último, yo pienso, me viene a la cabeza, que viendo el afán que tiene James por ligarse a la amiga de o tal, pues a lo mejor también se quiere ligar a esta. Así que no sé, veremos. ¿Qué os parece la escena en general? Es muy de transición, pero bueno, tiene esos detalles.
3: Eh, a mí me encanta. Evidentemente es, eh, da, da bastante repeluco porque tiene unas paladas de azúcar impresionantes, pero no sé, pues me recuerda a todo ese tipo de otras series que me gustan, eh, en plan eso, tipo Sensación de Vivir y demás, y es completamente como sacado de una serie de esas, solo que eh, introducido aquí, pues es... Eh, completamente absurdo que, que esté ocurriendo eso a la vez que están ocurriendo todas las demás cosas ¿no? eh, un detalle que me hace muchas gracias siempre de este tipo de, de series americanos y demás es que, no sé, el nivel culinario debe ser de menos mil porque la lasaña de dieta esa, <risa> entiendo que es que la tienen congelada, o sea, eso es sí, cocinar sí. señor, eso es meterlo en el horno a que descongele y se haga un poco o sea, no,
1: pero está haciendo la pasta Ah, está haciendo pasta. Está, está haciendo la lasaña, la, y... con, la, con la lámina gigantesca de pasta, que, que eso se corta, señor, doctor Kiwa. Sí, o sea, eso se, se, se le ve colgando se, ahí. ahí. Se amasa y se corta a las placas, no sé qué.
3: Es que, como dice, eh, eh, lasaña, diet lasaña, dice, pues yo pensaba que era un preparado ya, vamos, no que tenga la receta ahí la vaya a hacer. Bueno, entonces tiene, tiene más mérito.
1: Pero es, es muy, es muy de, de los 90, 80, poner al padre que no sabe cocinar.
3: Sí, sí, también.
1: Como, sí. ay, venga, que me voy a poner el delantal. Ay, ¿y esto cómo se hace?
3: Sí, sí, sí. Pues
1: lo han puesto a hacer pasta fresca, que no es que sea difícil de hacer, pero laborioso un rato. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, es que no, por eso yo pensaba, yo lo veía como con una caja o algo así, claro, pero.
1: Claro, yo también pensaba que tenía algo en la mano, tipo caja. Claro.
3: Sí, sí. Sí. Y luego, nada, pues eh, James eh, es súper educado con, con su novia y súper educado con la recién llegada, que le dice: ¿Tú quién eres? <risa> así que en fin pero no sé lo que tú dices de que puede que haya química ahí yo creo que puede que sí ¿eh? Será así como la mano y dura es como la apretón de manos más largo del mundo
1: no sé es que James como ha saltado el auradona sin ningún miramiento pues ya ¿Qué más da, no? Encima, sí. este, como es igual, esta que es igual que Laura. Pues...
3: Sí, y además por las, por una escena que, vamos, que vemos más al final del, del capítulo, eh, con James y Donna, está claramente mucho más eh, por la relación Donna que James.
0: Sí, sí,
3: claramente. sí. Hombre, sí sí.
1: sí, sí, sí. Sí, totalmente. De James ya hemos dicho, bueno, muchas cosas, pero una muy acertada de María el otro día, y es que es muy egoísta. Y una vez más. O sea, está ahí ella, ay, que es James, tal, Y él pasando de todo. De hecho, casi le cuelga porque ve a la otra entrar, o sea, es que...
2: A mí es que me hace mucha gracia lo que estabas diciendo. Es que, Donna, cada vez que dice James, se le llena la boca. James. Es que me hace
3: No lo aguanto. Perdona, papá, es
2: que está James al teléfono. es como, por favor, chica, por favor, que menos...
1: Donna con James no, no me gusta nada esa ecuación. ¿Qué, qué, ¿Qué poco favor le hicieron a esa actriz?
2: Es, Uf. es muy Invitation to Love. Es todo súper exagerado. Hmm. No sé. Y luego James... Perdón. James cuando llega... <risa> le voy a llamar así o sea, a cuando partir de, yo... de ahora
1: todos tenemos que decir cuando James <risa> y si le pones uno delante para enfatizar oh James oh, James, v oh,
2: James. Sí, sí. Cuando, cuando ve a Maddie y Maddie le mira y se quita las gafas como diciendo para que me veas la cara con el pedazo de gafas que lleva que se le veía la cara sí, y se sí, quita sí. las gafas y se quedan mirándose los dos a mí me hace eso un desconocido y salgo corriendo o sea, se te acerca un tío, se te acerca James así, despacio, y se te queda mirando desde que, hasta que te giras, y la otra, ¡Ajá! ¡Ah, ¡Hola! Soy la prima. Y es como, ah, me he enamorado. No, no, no sé. Eh, tiene muchos matices que no logro descifrar. ¿eh? Bueno, sí. yo creo que
3: el matiz se llama que, que Maddie parece un poco que falta un capitulín, ¿eh? O sea, sí, o, si no está o, que, muy o que Bobby le ha dejado
2: algo y, y se ha tomado alguna cosica, porque sí, se miran sí. muy raro.
3: O sea, lo único que hace es sonreír y, y preguntarse si se parece a Laura. Que sí, que te parece a Laura. Ya está. Sí,
2: sí. Y también remarcar a, a, a Norma, remarcar a Norma, que ahí es se la muestra el papel de madre, de protectora que tiene con Shelley y que la entiende en todo lo que ella diga. O sea, la está diciendo básicamente que, que se cree cargar a su marido y la otra, sí, yes, venga, yes. que nos, nos vamos de fiesta de chicas y es como, pero
1: para que, pa que le mates guapa. Aunque, aunque me llama la atención que cuando Shelley le dice Leo, no habla. Leo, solo, Leo sacude, ¿no? En, en castellano dice sacude pero bueno, hmm. en inglés dice más o menos lo mismo. Y yo no sé si Norma es realmente consciente de, del maltrato físico que sufre Shelly. Digo yo que sí, porque habrá aparecido que en el moratón en, en la cafetería. Pero claro, como se lo toma también es los 90, ¿no? Como diciendo, <risa> ¡ay, bueno! No, ¡Ay, bueno, no! O sea, voy yo y, y, y le quito la pistola y la mato. Y lo mato, vamos, pero... <risa> Yo creo que ya, ella ya lo sabe, o sea sí. que, mm -hmm. que no hay mucho más que se pueda hacer en ese momento, entiendo, mm
0: -hmm. sí, o sea sí, que sí, no sí. le,
1: no, no, le suena nuevo eso de que mm. de que le pegue.
3: sí mm -hmm. y además pues viendo lo que tiene ella en casa pues a saber, si no, simple, si no le pegan a ella también, si es que es la pobre,
1: claro, claro. claro. Sí. Porque que a la hecho... pobre se le cae el mundo, claro, cuando... Ya en el, el capítulo anterior ya lo comentamos que tiene cara de funeral cuando le están diciendo que igual sale condicionar.
3: Sí.
1: Y dices, es que lo mismo le zurraba. Claro, de hecho sí. se le cae el mundo porque es en esta escena, ¿no? La llamada de teléfono... Sí. Sí, sí. al principio, mm. sí. Mm. Mm. Que, que le confirma que efectivamente le han dado a la condicionar y que parece que el mundo se ha acabado para la pobre, vamos. ¿no? Sí.
2: Uh -huh. De todas maneras, ella lo hace, la actriz Peguilito, lo hace súper bien porque refleja muy bien una mujer que ha sufrido tantísimo que nada le pilla de nuevas. Mm. O sea, sí. le digan que su ex sale de la cárcel, que la otra le pega y pone cara de, joder, es que la vida es así, sí. ¿sabes? Y, y te da tanta cosa. Está de vuelta de todo ya. Sí. Mm.
1: Pues si no tenéis más que comentar, yo ya he terminado mi bloque. Pues entonces pasamos a la siguiente selección de escenas, a la que hemos titulado Falcon Crest vice y que nos la va a presentar
0: Oscar.
3: Pues sí, y además pues después de saber que el director de este episodio dirigió capítulos de, de Falcon Crest también, pues viene pintiparado aquí el, el título. Eh, la primera escena que voy a comentar va a ser la de eh, Catherine y Ben en el Timber Falls Motel. Vemos que Josie está dentro de un coche haciendo fotos así tipo detective con una cámara con un teleobjetivo y dentro están Catherine y Ben en la cama. Catherine le cuenta a Ben lo que vimos en el episodio anterior del doble libro de cuentas eh, que Josie y Pete intentaron coger y demás y Ben les le saca donde está el libro que falta. Me imagino que esto en el futuro sea porque Ben lo robe o alguna historia, porque si no, no nos lo especificarían tanto. Nos dejan claro después que el plan que tienen ellos es incendiar el aserradero y hacer que parezca un fraude para cobrar el seguro, pero no es para cobrar el seguro en sí, sino para que parezca que Josie quiere hacer esto o sea, es arruinar a Josie, eh, echándole la culpa y supongo que luego con el terreno hacer algo son interrumpidos por el disparo de Andy, que está con el resto de la policía bueno, intentando entrar a la habitación de Gerard, que está ocurriendo a la vez y Ben dice en ese momento que se va a darle un pequeño baño a, a Elvis y saca un muñequito de Elvis del bolsillo, coge también su ropa para cambiarse y le, le cae de los pantalones una cosa redonda y vemos que Catherine la coge y es una ficha del One Night
1: yo revisionando esta escena he descubierto que me encanta me encanta, fíjate que no nunca le había dado mucho mucha importancia pero analizando, analizando me gusta mucho porque tiene de todo tiene trama policial detectivesca, tiene el rollito ese Falcon Crest con, con Piper Laurie y Richard Beymer que están increíbles los dos ¿no? y luego tiene comedia con Andy cuando se le dispara me parece que está súper equilibrada, que es muy perfecta, o sea, que, que está, está muy bien. Y bueno, eh, no, no tengo así mucho más que comentar, más que en conjunto creo que funciona muy bien. Y por último, bueno, la ficha de One Eye Jacks, que vemos que es un elemento que sale en, en ocasiones. Y me hace muchísima gracia el muñequito de Elvis, que es un eufemismo, ¿no? Se supone que dice que va a bañar a Elvis. Se supone que el Elvis era eh, bañar a su miembro viril, pero lo tuvieron que cambiar por el muñequito.
3: Exacto, es que es muy gracioso porque es el doble sentido, pero es que luego se saca el muñequito, que es ya sí, sí. graciosísimo. No sé quién encontrar ese muñeco, pero es buenísimo que tenga bueno. el muñeco ahí, sí, sí. Es como si dices, eh, yo qué sé, para decir que vas a mear, dices voy a cambiarle el agua al canario o algo así, y sacas un canario y le cambias el agua. Súper absurdo. <risa>
2: sí, sí si además, gracias. la palabra Elvis se corresponde con la palabra penis. Ah, bueno, claro. También esto es lo que os decía antes con lo de la censura, ¿no? Que los principios de los 90 todavía había mucha censura y entonces pues... Pues eso, para no decir ese tipo de palabras malsonantes sonantes en, en la pantalla. Y na, Yo creo que es, no recuerdo muy bien, pero creo que es la primera y única escena en la que vemos a, a Ben y a Catherine más románticos que, que conspiranoicos, ¿no? O sea, uh -huh. se les ve cierto interés, no afecto, es interés, pero se les ve ahí muy bien y la cosa es que a Ben le veo en su papel, pero es que a Catherine se la sopla todo mucho. O sea, oye un disparo y se queda en la cama. Y dices, bueno, sí, sí, que te sí, disparen esa. a ti. ¿sabes? es así
1: que está de vuelta de todo.
3: Están acostumbradísimos <risas> a los disparos.
0: Parece
2: sí, serio. Sí. Como... Sí, sí. Ha es un eso? disparo, puede haber muerto a alguien, me da igual. Sí, sí. Y, el... y Ben dice, Elvis.
3: bueno, voy, a, voy al baño. Eh, cuéntame si hay mucha sangre o algo. <risas> no sé entiendo que debe ser como el motel sórdido de, de Twin Peaks el sitio no elegante al que va pues eso amantes, sí, con las amantes. Y, y el pobre sí, y el pobre Gerard porque no gana mucho dinero
1: el quién has dicho
3: el pobre Gerard sí hmm.
1: por cierto mención especial a cómo está parando la oreja Ben para enterarse sí, de sí, dónde sí. tiene guardado el libro y te da que pensar, oye, si se la está jugando aquí a medio pueblo, pues de qué no será capaz. Y la otra cándida, en este caso, está siendo muy cándida, diciéndole, no, está debajo de mis Tienes sí? que abrir no sé qué y entonces ahí lo vas a encontrar. Es como, bueno, pues dime el número sí, sí, de pin sí, de tu sí. tarjeta de crédito.
3: Tan tan descarado que yo creo que, que Ben va a hacer algo con esa información porque, vamos, va a jugar esa carta en algún momento
2: es la pistola es la pistola mm. de Shelley pero sin pistola simplemente que a lo mejor Catherine piensa que Ben es tan malo como ella porque son los dos muy malos malos y entonces no le importa decirle porque piensa que como los dos tienen el mismo objetivo o eso parece no le va a hacer una jugada bueno y que yo
3: creo pues que ella cuenta, está más no sé. pillada de él que él el de ella también como con, con James y Donald sí. <risa>
1: Y hay que darle otro premio al estilista porque, madre mía, cómo visten a la pobre Catherine Martel, ¿eh? O sea, realmente, porque están ahí los dos en, en plan más erótico festivo. Pero ella va, lleva un look con esa combinación larga y esa batita que, en fin. Uh
0: -huh. sí.
1: Generalmente no la visten muy bien, ¿eh? A Piper Laurie en esta serie. No me gusta. Demasiado señorona. Yo creo que era más más joven de sí, lo que aparenta sí. en la serie más joven sí. con el pelo y todo mm. sí. sí no no me da a ver no es Totalmente. una Joan Collins de Dinastía sí. o yo que sé en Falcon crees que no me lo sé eh, sí. es una mala un poco rancia y entonces no me pega mucho que esté de amante con el rico del pueblo Uh -huh. El rico del pueblo me pegaba más con una tía sí, más sexy. El no sé. peinado
3: más para arriba y todo. Okay,
1: acordaos la escena de las eh, sábanas almidonadas, que también menos sexapil <risa> Con lo grande que es. Sí, sí. Piper pues no sí. Vamos, el estilismo podría haber sido mejor, porque la verdad es que entre los dos hay. Más elegante, química. porque es que ver, ver, sí. verlos juntos. Podrían haber puesto vozada. más elegantona, más señorón, más, señora, más señora, pero con más clase. Más sí. señorona. Con más rica, clase. Eh, y la clase, veo sí. como sí. de señora que después va a hacer un poco de curseta, no sé. Un poco. <risa> Señora de Pueblo, de, poco... de pueblo. señora poco, como muy de Pueblo, sí.
3: Que luego eh, yo creo que la, de la bueno, como termina la escena con la pieza del de, de póker y tal, ¿no creéis que es una forma de intentar que sospechemos un poco de Ben también respecto al asesinato de Laura? Digo, porque si os dais cuenta en este episodio es donde, en el mm, que descubren que, que en su estómago sí. había una ficha. Yo como que no me claro. lo acabo de imaginar a Ben claro. haciendo algo así, pero bueno, todo puede ser, claro.
1: Que además se ha hablado de la ficha previamente cuando Alberta ha mandado el fax con la recreación de la ficha, que sea de Jack el Tuerto, que sabíamos que iba a Jack el Tuerto, pero claro, que te lo pongan en el mismo capítulo es como, oye, oye, este tiene una ficha, este es sospechoso, no lo olvides.
3: Bueno, pasamos ahora a una escena que nos presentan a Hank por fin. Vemos otra vez a la gente de la condicional que habíamos visto ya en el episodio anterior y está hablando con Norma y le dice que pase que puede hablar con Hank antes de la vista y aparece Hank, eh, se acerca a Norma, que da la sensación de que se hace un poco más pequeñita la pobre Norma y Hank, es todo buenas palabras, le dice que por favor le ayude, que está empezando a volverse loco tanto tiempo en la cárcel y que aunque sabe que no puede pedirle nada, pues que es una persona diferente y que se lo quiere demostrar. Eh, bueno, después en la vista Hank sigue todo con buenas palabras, pero es interesante porque nos cuenta por qué está en la cárcel. Un coche en perfectas condiciones pierde el control. Un vagabundo duerme en una cuneta y es atropellado. ¿Por qué? una jugada del destino. Según él es un accidente, pero, bueno, el jurado le dice que... Señor Jennings no está encarcelado por una jugada del destino. O sea que yo creo que nos dan a entender que este no era su único delito. Igual este es por el que le metieron más en la cárcel y tal, pero que debía tener, pues, otros antecedentes. Eh, Hank dice que quiere enmendar el daño causado y le pregunta a la norma cómo va a ayudar a Hank en su reinserción. Y ella responde que, pues, dándole trabajo. Pero le preguntan también si van a volver a vivir juntos como marido y mujer. Ante esta pregunta, Hank eh, sonríe así de medio lado, con una cara bastante de, con malicia digamos y Norma dice bueno es mi marido o sea la pobre Norma pues se sí, ahí súper fiel después les dicen que van a deliberar cuando se llevan a Hank vemos que Hank tiene una ficha de dominó en la mano que es un doble tres y mira a Norma y le dice catch you later algo así como ya nos veremos pero se lo dice con un tono burlón que, que claramente no tenía cuando estaba explicando su caso y demás. Y bueno, más adelante en el episodio es eh, cuando ya vemos lo que comentamos antes, que vemos que Norma está al teléfono, recibe la noticia de la liberación de Hank. No sé qué os parece Hank, el agente de la condicional lo pintaba como que era la alegría de la huerta y viéndolo aquí lo que vemos es que es un engatusador de la leche.
1: A mí me parece un vicioso, tiene una cara de vicio que vamos, eh, por mucho que le haya dicho a su mujer que ha cambiado y que tal y cual, no me creo en nada es un lo que tú dices sí, es un mentiroso un engatusador y me da muy mal rollo ese personaje
3: sí sí es que las buenas palabras son todas antes de saber qué va a salir cuando ya ve que los tiene en el bote y que fijo que le van a dar la condicional cambia su expresión totalmente y, y vamos o sea, tiene una cara de, de... Sí,
1: sí. sí sí yo debo de sí. decir que con la revisión eh, Hank ha subido muchísimos puestos en mi lista de odiados o sea, lo, lo, lo detesto es un manipulador eh, está intentando manipular a Norma al principio luego a la vez le habla con un desprecio que es que es para para, para ponerle la cabeza dentro del váter y ahogarlo ahí dentro es un manipulador con los jueces o como se llame, y le odio profundamente. El actor me parece que lo hace fantástico, el actor me gusta. Yo te iba a decir que Chris Malky lo hace muy sí, bien. ¿eh? No, al, no odio al actor, de hecho, el actor me gusta, o sea, es odio al personaje, o sea, mmm, cambio totalmente mi ranking de odiados que hice hace uno o dos años, y Hank <risa> ha subido al puesto número uno número dos, o sea, es despreciable. que ser humano más? Mezquino. Sí, es que en este capítulo tiene dos escenas o tres muy, muy repugnantes. Son dos, creo, ¿no? Muy repugnantes, muy repugnantes. Y a mí me ha pasado igual que a ti. Normalmente es un personaje que, bueno, sí, es despreciable, pero con esta revisión, al tener que mirar muy a fondo las reacciones de los personajes y todo, me ha parecido que el tío es lo peor, o sea, un vicioso. Un repugnante y, y, un, y un cínico y de todo, sí, sí. Que se hace el corderito de, Gaia, de Goya. Sí. Ay, Norma, voy a Uf. cambiar. No, no, ya he cambiado. Pero luego cuando le dice catch you later, como diciendo te, te, que parece que, le está, que la esté incluso amenazando. Es que, es que Sí,
3: es como una especie de amenaza velada, sí, 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 totalmente. Sí, es, es, sí, es sí. horrible.
1: ¿Qué persona más horrible? Te odio, Hank. Claro, ahí entiendes también la cara de funeral de Norma, ¿no? Cuando está allí y le preguntan, ¿va a hacer usted vida de marido y mujer? Y ella dice, es mi marido, ¿no? Y lo dice con una cara sí, que sí. es queda Pobrecita, pena. pobrecita, da, da Está muerta en vida. Pena. O sea, o sea sí, sí. Norma pídele prestada la pistola a Shelly, Ya. ya ves. Bueno, no vamos a hacer apología tampoco de nada, ¿eh? También, también es verdad. Por si acaso, por si acaso, que luego aquí nos mandan mensajes, yo qué sé.
2: no Y, y lo, lo que decíamos antes, que Norma provoca en el espectador mucha compasión, no porque sabemos que lo pasa mal, que está casada, que está enamorada de otro tal, y ahora cuando ves a este impresentable dices, ostras Norma, entonces te hace odiar más a Hank, porque sabes que esa mujer está sufriendo ya de por sí, que vive en sufrimiento... Y vienes tú a hacerle la vida más complicada, y encima le pides que te ayude cuando sabes que ella la tienes mmm, acojonada, con perdón, o sea, ella le tiene miedo porque sabe de que es capaz de cualquier cosa. Sí, sí. Vive con un asesino. Sí, 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 cuando él raro. se
3: acerca, entonces, cuando él se acerca por el pasillo, eh, eh, yo o sea, no sé, a mí la sensación que me da ella es como que se en pequeñece, o sea, es no dice nada ni nada, pero la ves como, pues eso, como el miedo que siente, no sé, es lenguaje corporal, vamos, a mí es lo que me, sí. lo que me sugiere.
2: Además, la enfocan desde un plano picado desde Exacto, arriba Exacto, sí, sí, sí. Ah, pues mira, eso en, en lenguaje cinematográfico dice mucho.
3: Sí, sí, está... Ah. A, a, por eso digo que este episodio me gusta también más, me parece que está mejor dirigido que el anterior. A mí hay cuatro o cinco momentos así que, que están bastante curiosos.
2: Y también debo decir que... Este actor lo hace muy bien, pero, eh, a mi parecer, le doy un punto al doblaje. Porque el actor en castellano es Ramón Langa, conocido sí. por todos como Bruce Willis. Sí, 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 sí. Y la voz que tiene es muy potente. Sí,
3: sí. Sé que no tengo derecho y que tienes motivos para no creerme, pero cambiaré.
2: lo juro por mi vida, cambiaré. Y es voz de malo, o sea... Si lo relacionas con Bruce Willis, no, ¿no? Pero es es, es voz muy profunda y le da un toque eh, de maldad que el actor el actor original no tiene. Tiene la voz más suave. Sí. Y, y Ramón es que lo hace increíble. Ramón Langa increíble. es muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, A mí bueno. me gusta mucho su voz. Sí. Y al tener la voz más grave, le da tono más de... <risa> Que voy a estrujar como una prenda mojada intimida ¿sabes? más sí. es... mucha fuerza
3: pasamos entonces al encuentro entre Ben y Leo previamente habíamos visto a Ben eh, diciéndole a alguien por teléfono que se encontrase con él en el río en media hora y que fuera discreto y entonces vemos el río y vemos la cosa más discreta del mundo, que es un coche deportivo rojo. <risa>
0: sí.
3: Entendemos que es el coche de Leo porque está Leo de espaldas. Y hay una música de tensión como muy in incesante y creciente. Y vemos una mano que le coge del hombro. Eh, Danle un susto, pero es Ben. le dice inteligente, un llamativo deportivo para un encuentro secreto. Y también dice que fue Hank el que le recomendó a Leo. Cosa que descubrimos aquí. O sea, que hay conexión entre... Bueno, al final eso. los Rimpiex no es tan grande y los criminales se conocen todos y todos se recomiendan, ¿no? Leo dice que los hermanos Renault, que les desmontó el chiringuito tenían, que el hermano listo que era el cerebro de la operación era Jack y que ahora está en Canadá y se va a quedar por ahí una temporada, y que el hermano tonto, que era Bernard, el tipo del acento terrible que interrogó Cooper en el capítulo anterior, eh, está muerto. no Leo enseña un fardo con forma humana y dice que, dice que es él. Eh, dice básicamente que amenazó con matarlo si le delataba y que aunque Bernie no, no se chivó, no lo delató, pues que lo mató igualmente. Que no se debería de haber fiado de su palabra, pero que como era tonto, pues se fió. Eh, después de este small talk de criminales, Ben pasa a los negocios y le dice a Leo que incendie la serrería. Que sea una cosa sencilla para que el investigador del seguro vea a kilómetros, que es un incendio provocado. Y nos dicen además que va a ser dentro de tres noches.
2: Yo es que tengo debilidad por Leo. Aunque en esta escena me parece terrible la actuación de Eric Tare. <risa> o sea... <risa> está ahí mirando como tengo que poner cara de malo porque, bueno, todos sabemos que, que la persona, Eric era muy buena persona, eso dicen sí, de él sí sí y él como es que frunce el ceño ahí como tengo que poner cara de malo ¿sabes? y, y el otro está tan pichi de bueno, tal, vamos a hacer esto y el otro, jo tal, <risa> no sé, me parece muy muy cómica en ese aspecto porque le veo a él como muy forzado pero la escena en sí eh, está bien, da información. El Corbett también nos vuelve a dirigir al doctor Jacobi, lo cual nos relaciona todo otra vez en círculos, que ya no sabes ni para dónde mirar, porque ves a todos relacionados y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y poco más, poco más. Ves a Ben, que es un cínico. Ese sí que es un cínico.
1: Y lo relaciona también con Laura, porque Jacobi dice seguía un hombre con un corvet rojo del que Laura me había hablado. Eso lo dice al principio del capítulo, Ajá. si no recuerdo mal. Sí, sí, Cada a eso me refiero. Lo relaciona con Jacobi, lo relaciona con Laura, también lo nombra Cooper. Leo Johnson es el propietario de un corvette rojo. Sí, sí. Al final está todo relacionado. Una duda que me suscita es. Eh, ben está hablando de Leo, de todo el asunto de drogas y tal, pero no parece nada ajeno a ello. O sea, parece ser que lo va a contratar para quemar la serrería, pero a la vez tampoco parece muy ajeno a los trapicheos de drogas que tiene Elijah. Es que esta escena sirve para hilar todo. O sea, de repente te das cuenta uh -huh. de que ahí hay un lío de gente metida en todo el, el negocio de drogas, que no es solo Bobby... Y... Y hay dos camellitos, como bien dice ¿no? Sino que ahí hay ya grandes personajes metidos en todo el meollo. Sí. Y mencionan a Hank, o sea, están liando más al espectador. Y mm. por eso esta escena es interesante que una cosa muy graciosa es no me acuerdo en qué parte al principio del capítulo decía hemos liberado a Bernard Renault y está bajo vigilancia pues menudos vigilantes se sí, sí. luego... iba a decir que poco ha durado la vigilancia sí, lo sí, dice
3: sí. lo dice Leo además que acababa de... que fue en... que salió de la cárcel ese mismo día es como por sí, I'm no mule pues, claro si las cosas haciendo por la vida pues en fin Sí, a mí me llama la atención eso, lo de que Hank ya nos queda, o sea, ya sabíamos más o menos que era un tipo bastante turbio que estaba en la cárcel por asesinato, aunque él diga que es, bueno, por lo menos por homicidio aunque él diga que fue un accidente, pero es que aquí te dicen directamente que es el mentor de, de Leo, entonces o sea, sabes que es una cosa que viene de largo o sea, no es que atropellase a alguien o hiciese un par de trabajos, es que claramente es la mano derecha de Ben. Él era Leo Johnson pero lo metieron en la cárcel y entonces ocupó su lugar, pues su pupilo que es Leo. Eh, yo entiendo que, vamos, que todo esta operación de tráfico de drogas y demás que la estaría haciendo previamente Hank o sea que bueno veremos qué pasa ahora que vuelve a, a estar libre
1: sí sí hay, hay mucho que resolver por ahí uh
3: -huh. pasamos a otra escena que es en la que ellos recibe una llamada y además una carta vemos otra vez el tema de los animales disecados no empieza la escena con una cabeza disecada en la pared que parece una cabra montesa o no sé exactamente qué animal la cámara va bajando y vemos que con las pezuñas del pobre bicho hicieron como una especie de soporte para un rifle y luego bueno la cámara sigue moviéndose hasta el teléfono que está sonando lo coge Josie y es Harry que le dice que no va a poder ir esa noche porque está investigando y Harry le pregunta a Josie si estuvo en el motel Timber Falls nosotros sabemos que estuvo allí porque la vimos y Harry lo sabe porque se lo dijo Hawk pero ella le da largas y cuelga aparece en ese momento Pete con el correo y después de tener una conversación bueno, de las cosas del día y prepararle un bocadillo y Pete le invita al concurso mixto de pesca que no sabemos si esto puede ser un gran acontecimiento o no eh, Josie abre el correo y hay un dibujo de una ficha de dominó que es un doble 3, es la ficha que tenía Hank en la mano en escenas anteriores Vemos a Josie caminar un poco pensativa y compungida Y cuando pasa al lado de uno oso enorme disecado que hay Suena el teléfono Aquí hay un plano como muy torcido Muy... Esta película con Orson Welles No me acuerdo no recuerdo, ahora cómo se llama Que es en Viena
1: El en... tercer hombre uh
3: -huh. En plan el tercer hombre así como bastante torcida Y el que está al otro lado de la línea es Hank Le pregunta si recibió su mensaje Y Josie dice que sí Entonces Hank chupa la ficha de dominó Y dice por segunda vez después? Joe si cuelga y se abraza a sí misma asustada pues se ve que está bastante afligida y nada, es la escena final, saltan los créditos no sé qué os parece aquí yo creo que refuerza pues eso que Hank es un tipo muy chungo, ahora directamente amenaza a la gente por carta, por teléfono la escena, el momento en el que chupa la ficha de dominio es como asqueroso y chungo a más no poder, eh, no sé, sí que sube bastante puestos en el, en el ranking de personajes odiados, tienes razón Mari sí,
1: sí, es, es repugnante y, y viciosísimo, ese, esa chupada de, de dominos horrible. A mí de la escena me encanta la cabeza de animal blanco y el reposarrifles con las patitas blancas. No me, no me gustan los animales disecados, ¿eh? pero es que este siempre me ha hecho mucha gracia, me parece muy cómico. Y hay una escena eso hay una escena también muy buena con, con el oso disecado que, que había notado, que creo que queda muy amenazante también y es muy resuelto y del diálogo entre Yoshi y Harry por teléfono, me llama mucho la atención que Josy le dice a Harry, te echo de menos. Y, 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 le, y le dice, tengo que hablar contigo. Entonces, acto seguido, va y le dice, bueno, tengo que irme, ya hablaremos, adiós. Y el otro se queda como, no tenías que hablar conmigo. Es como sí. que se está haciendo la misteriosa, pero... Pero no le sale, no sé, es que yo sí aquí ya empieza a repatearme un poco el, el legadillo.
3: Yo creo que en cierto modo le quiere contar la investigación amateur esta que está llevando, pero tampoco sabe exactamente cómo,
2: hmm. cómo
3: hacerlo. Que por otra parte, eh, Harry igual sospecha de ella en cuanto a que qué haces en un motel, quiero decir.
0: Hmm. A un
3: motel como ese solo puedes ir a liarte con alguien. Entonces yo creo que Harry igual lo que está es más celoso que, sí, sí. que sospechando algo turbio. Que de hecho, bueno, tampoco vemos que haya nada turbio, simplemente... Sí, está... además
1: ella cuelga cuando aparece Pete, claro, no le va a decir, no, es que estaba ahí eh, claro. espiando a Catherine, que está claro. con Ben y Pete la Claro, se lo claro. decir yo, que, que parece ser que corta la llamada al aparecer Pete, por no querer que él se entere, y yo nada, de esta escena destacarla, Josie sí, y Pete, porque como está Pete, pues todo mejora. Sí. Y me encanta la interacción que tienen los dos. Yo sí eh, con Pete, o Joan Chen con Pete, me parece que tiene mucha química, con lo cual en sus escenas con Pete, bien. Fuera de sus escenas sí. con Pete, mmm, depende, depende del depende. día. Sí, en esta la veo bastante bien. La escena cuando se está viendo el oso detrás de ella que parece que está amenazándola y, claro, está recibiendo esa llamada además y, y la carta y tal. Y parece como si algo le estuviera accesible. Sí, no está muy bien. Me gusta, me gusta cómo está representado la escena. Me gusta mucho el color que tiene también. Sí, es, es muy bonito. A ellos sí le falla, igual que a Donna, eh, la interacción con su pareja. Es, es Les ponen demasiado sí, merengues. Es uh, James, Harry, ¿no? Es como, uff. O sea, a mí, a mí se me atraganta, pero igual es que a mí ese estilo de. romance televisivo no me va tanto.
2: A mí es que me parece que, que el, el personaje de Yoshi eh, está muy bien. O sea, a mí me parece un personaje muy bueno, pero no está bien aprovechado por ser. la actriz.
1: O, bien o mal dirigida, porque, eh, eh, por, bueno, posteriormente hay alguna escena, que ya comentaremos cuando llegue el capítulo, que a mí ahí me parece que está bien.
2: Sí, sí, sí si hay escenas. A mí personalmente me gusta mucho y me gusta mucho la estética y, y, y ella. Joan Chen, pero, pero la interpretación a veces me es que no la entiendo, no me cuadra. Entonces... Yo
1: creo que lo que me pasa un poco con ella también es, supongo que la diferencia a cómo nos la presentaron. La primera vez que la vemos frente al espejo parece ella como muy intrigante, muy canturreando y el resto de los episodios como la vemos como más blandengue, entonces... Yo creo que es ese contraste del... A ver, yo esperaba sí, más Sí, no, pero en todo, el, en todo el piloto En todo el piloto, Mari Porque mm. eh, está en sí. la escena del espejo En la fábrica Que es cuando decide parar la fábrica Porque ha desaparecido La sí. hija de Pulaski mm. Que ahí está Blandengue pero a la vez Pero decidida. muy bien Y cuando aparece, mm. que sale espectacularmente guapa en, en la rueda de prensa Otra vez que, que le saluda Benjón y tal ahí está guapísima y da una sensación esa sensación que no tiene que hacer en Martel de elegancia y de divismo lo tiene ella y sin embargo lo pierde en cuanto interactúa con su ser amado que a ver que sí que es cierto que cuando todos nos relacionamos con nuestra pareja nos ponemos más blanditos nos ponemos más tontos no pero uf, es que se hace es excesivo, excesivo. Sí, sí
2: pierde toda la carisma que podía tener en otro sí. momento. Es que no, es que se pierde. Eso es, pierde, pierde.
1: pierde carisma, sí.
3: Uh -huh. A mí me gusta mucho que no me acordé de comentarlo, bueno, en el resumen no lo, no lo reseñé mucho. Cuando está con Pete y demás, me hace muchísima gracia a Pete porque ella le prepara un sándwich y Pete pregunta... ¿Está Catherine dormida? sí entonces ponmelo con mayonesa. Y pone una cara ahí <risa> Me acabo de salir con la mía. Sí. <risa> pobre, pobre Pete. Sí, es, como, es
1: como si <risa> Catherine le controlara el colesterol a, a Pitt cuando en realidad no le hace ni puñetero caso, pero bueno.
3: Sí, sí, Eso. pero igual debe tomar mayonesa y le echan la bronca sí, ahorita sí. a saber. Sí, a lo mejor la mayonesa es de cosa.
2: Catherine y tiene un nombre ahí puesto en la, en ah, la mayonesa. Además hay, hay un primer plano de cómo unta la mayonesa y, ¡buah! y se oye.
3: <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> ¿Sabes?
1: Bueno, pues en la última selección de escenas, que es la que os voy a contar yo, la hemos llamado la patrulla juvenil. Precisamente porque vamos a hablar de los jóvenes y de sus formas de investigar en la primera escena tenemos a Audrey y a Donna que van a jugar a los detectives en el cuarto de baño eh, entra Audrey mientras Donna está por ahí y están vacilando sobre el álgebra y Donna le sugiere que se apunte a un circo porque parece que Audrey está diciendo alguna que otra tontería o eso le parece a ella, Audrey le habla de su interés por el agente Cooper Donna se chotea un poco de ella también y habla, habla de escapar y además hace énfasis en, en la palabra escapar y le cuenta sus planes de que le gustaría escapar con el agente Cooper y que se iba a enamorar de ella porque la va a ayudar a, a resolver el asesinato de Laura para lo cual le va a pedir su ayuda. En este punto, como Donna parece que no se está creyendo mucho a Audrey ella comparte algunas confidencias sobre Laura buscando un poco la confirmación de parte de su amiga como su relación con James y su adicción a la cocaína. Que Otra cosa que me llama la atención es que Donna dice que ese no era un gran secreto. O sea, que parece ser que era una, un secreto a voces que le gustaba meterse cositas por la nariz. Entonces Donna accede a ayudarla Pero, si fijas, y Audrey le cuenta que escuchando una conversación con Jacobi y su padre eh, este dijo que Laura iba a verle con lo cual esto que Donna no lo sabe le llama la atención también hablan de Jack el Tuerto y Audrey hace no sé por qué extraña razón la conexión de que quizá Laura pudo trabajar en Jack el Tuerto lo cual a Donna le, le fascina un poco y cree que eso resolvería alguna que otra duda de las que tiene. Y entonces Audrey dice que sabe perfectamente cómo empezar y que es a través de la perfumería, de la sección de perfumería de los almacenes de su padre, porque, y esta es otra cosa que tampoco sabe Donna, tanto Laura como Ronette, que es la otra desaparecida, trabajaban allí juntas. ¿Qué os parece? Pues por escenas como esta es por lo que me fascina al personaje de Audrey. Porque me gusta mucho esa mezcla entre niña fantasiosa y mujer de armas tomar. ¿no? Por un lado sueña con un futuro al lado de Cooper, al que acaba de conocer... Y que además es un agente del FBI y mucho mayor que ella. Y por otro lado parece que, que está súper decidida a meterse de lleno a investigar el caso. ¿no? Y bueno, me gusta mucho. Y en este caso dona también. Por eso decía antes... Que Donna pierde mucho fuelle en todas sus escenas con James, porque luego en, en, en otras escenas tiene como más personalidad y no sé, me gusta más. Por lo demás, bueno, pues veremos un poco en qué se está metiendo Audrey o cómo lo va a resolver. Y veremos a ver cómo entre las, sí, si entre las dos, pues siguen estas escenas de ya hemos visto una. Eh, previamente en la que, en la del baile de Audrey en la que también tienen ahí un, mon un momento de complicidad aquí hay otra veremos si, si sigue ese asunto así
2: a mí se me asemeja en, a ver, en el sentido más amplio de la palabra a la escena de Catherine con ben en el sentido en el que um, Audrey le está contando a una persona en la que no confía demasiado todo su plan entonces, sé que, que se lo cuenta Dona Donna porque es amiga de Laura y tal, pero esta evolución de Audrey, de, de me da igual Laura, ahora soy quiero luchar por saber qué ha pasado y tal, es como muy retorcido, ¿no? No, no sabes por dónde va a tirar Audrey. Y en esta escena te lo retuercen aún más, porque eh, en las películas de los 90 hacia atrás eh, era muy recurrido el, el tema de poner a fumar al malo uh
0: -huh.
2: en todas las películas de detectives el que fumaba era el malo el bueno nunca entonces eh, Audrey te está contando que quiere ayudar y saber qué pasó, que no sé qué y tengo un plan y tal, pero estoy fumando
1: pero oye, a los detectives también les ponen muy fumadores y bebedores eh
2: sí, cuando cuando tienen ese lado oscuro
1: sí, con un lado oscuro sí
2: Claro, pero cuando son buenos como Cooper, por ejemplo, uh -huh. no fuman ya, nunca. Ya,
0: ya, 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 entiendo.
2: Entonces, Audrey, es como, te estoy contando que voy a hacer el bien, pero a la vez tengo un lado oscuro.
1: Yo creo que la ponen fumando para ponerla más de mujer de Femme Fatal.
2: Femme Fatale, claro, uh -huh. y en las películas de cine negro sí, las es. Femme Fatal fumaban y tenían su lado oscuro, pero aquí Audrey es más aniñado. Entonces, es como muy mucho contraste, ¿no? Mm. Y, y luego al final, de hecho, Donna apaga el cigarro porque Audrey lo tira a un lavabo sí. y Donna lo apaga abriendo el grifo. Es como, yo soy la buena, tú eres la mala, pero la que quiere hacer cosas es la mala. Mm -hmm. ¿Sabes? Es como que todo, todo el capítulo en sí está añadiendo sospechas que no sabes muy bien por dónde cogerlas. No sé si me explico. Sí, sí. Es que me resulta muy 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 intensa esta, esta escena. Es
1: como que ella es la que debería... A ver, Audrey actúa como un personaje bueno, pero en realidad mm. tiene ese lado oscuro de son Fatal y de Diva y tal y cual.
2: Sí, pero lo hace hablando como una niña buena, inocente, sí. ¿no? Como voy a ayudar. Y Donna, en contraposición al principio de la escena, está muy seria... Se ríe de ella, en plan la vacila un poco, como tú eres la buena y estás vacilona y ella es la, la mala del principio y está actuando bien, pero ella está fumando. No, no sé, mucha contraposición de cosas que me hacen la escena más curiosa de lo que es en realidad.
3: Sí, y con el tema de contraposición y todo eso que dices también, yo creo que se refuerza un poco visualmente porque hay los planos ahí a veces que están hablando, digamos, a través del espejo y otras veces mm. una está menos en el espejo y la otra no, y luego están se miran las dos, o sea, de uno se gira y tal. Sí que visualmente tiene un poco de lo que comentas. Yo el tema fumar, eh, aunque sí que es, 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 es lo que dices, es código para mala persona. De hecho, eh, por ejemplo, sin hace poco vi un episodio de Sensación de Vivir. Lo siento que ya lo comenté cuatro veces hoy en esa gran serie. Pero bueno, hay un episodio en el que hay un chaval de 10 años o algo así y aparece la madre y la madre está fumando. Y sabes que esa madre es una mala madre fijo porque es que sale fumando, o sea, es eh, evidentísimo. Y sí, le pega al crío. O sea que es lo que dices tú, Palo, que sí que hay un código ahí noventero de si está fumando es eh, Hitler. pero sí, en cine
2: negro es, es una norma sí. casi básica.
3: Pero yo creo que aquí es más un intento de la propia Audrey de parecer sofisticada y sí, adulta exacto. o algo así. Más que la cosa de la, de la maldad, vamos, a mí es la sensación que me da. Ella es como que eso, intenta ser más mmm, es la, es
1: el disfraz madura se de lo que ella. es. Yo veo que sí. quiere aparentar que es, boa y en realidad estamos viendo que es una niña fantasiosa que sueña con eso, vivir una vida de, llena de misterio y de intriga internacional con la gente Cooper, que es un señor que acaba de llegar al pueblo, o sea, entonces sí, es como de muy de contraste.
3: Sí. Y me gusta mucho luego el decorado del instituto, ojalá haber ido a un instituto tan elegante, porque me gusta muchísimo, tiene ahí las líneas estas de, de bueno como los dos picos y demás, y que está súper limpio, yo no sé, en <risa> el instituto de los baños metían un poco de miedo, ¿eh? la verdad.
1: Había un restaurante, perdona, había un restaurante en Londres que la parte de abajo, ya está cerrado creo, la parte de abajo, todos los pasillos era la logia con, con el zigzag y las cortinas súper chulo, y los baños uh -huh. de chicos y chicas eran los baños del instituto y molaban un montón.
3: Qué guay, qué guay. Estaba
1: súper sí. Qué guay. Yo destacar la química que hay entre Odridona, me gustaría ver más escenas de ellas dos juntas, porque creo que, creo que tienen mucha química las dos actuando juntas, y me gustaría verlas a ellas dos de detectives juveniles Sí. bueno, pues paso a la siguiente en la siguiente escena eh, vemos a Ben hablando por teléfono mientras hace bicicleta con zapatos de vestir Audrey aparece en la habitación hablando, empieza a hablar sobre que quiere cambiar su vida que ha visto a Laura morir antes de tiempo y que quiere ayudar con el negocio eh, su padre vacila porque no la cree y ella pues empieza un poco a manipular al padre diciéndole, es que no me crees es que no te fías de mí es que te avergüenzo etcétera, etcétera hasta que al final, pues bueno ella le está diciendo que quiere ayudar con el negocio que no le hace falta ir a la universidad él se sigue burlando diciéndole de
3: acuerdo, hoy tendremos unos invitados así que sube y ponte a hacer las camas
1: es que no puedes creerme. Y entonces ella, que ya sabemos que tiene un plan, eh, le dice... No, no, yo empezaría desde abajo, en los, en los almacenes. Y entonces Ben dice... Ostras, que, que va en serio, ¿no? Y le está diciendo... bien trabajo media jornada en los almacenes y tal y cual. Parece ser que lo convence. Y entonces... Audrey después de conseguir su propósito, que ya sabemos cuál es por la escena anterior, eh, se abraza a su padre, yo veo ahí un abrazo bastante genuino, creo que ella realmente siente quiere, quiere sentir ese abrazo con su padre, lo que pasa es que luego ve la foto de Laura y su expresión cambia un poco un poco entre intriga y un poco entre también compasión por la foto de Laura en la que por cierto están juntas es una cosa que también llama la atención la escena es interrumpida por el teléfono, que bueno, ahora sabemos que es eh, Leo el que está al otro lado, el que cita en el bosque y que como muy bien ha apuntado antes eh, Oscar, le dice que sea discreto, es algo que no cumple como tampoco cumplen con la vigilancia de Bernard. ¿Qué os parece esta escena?
3: Sí que además eh, hay, hay un momento en el que yo creo que... Audrey se hace la remolona para conseguir escuchar la conversación de su padre y el padre se queda así como un poco mirando y acaba sonriendo, Ben. O sea, yo creo que Ben sí que en cierto modo también le gusta retomar el contacto con su hija.
1: Sí, es como que empiezan los dos haciendo un poco de teatrillo, pero sí. luego al final parece que sí que lo están sintiendo de verdad los dos, ¿no?
3: Sí, exacto, sí, sí. Por parte de ella sabemos que tiene un plan, pero luego, pues en cierto modo, pues... Le, le gusta el abrazo con su padre y tal, y por parte de él, pues, como que sí que le gusta eso, pues que su hija, pues, sobre todo a hacer un poco de caso y, y demás. A, ya veremos cómo va evolucionando esto, pero, sí, yo creo que, bueno, es lo más humano que vimos a Ben en todo el episodio y probablemente en toda la temporada.
2: De hecho, cuando Odri hace la remolona y tal, Ben le dice gracias. No se oye mucho, yo lo vi subtitulado, y entonces le dice gracias. Entonces ella es cuando se retira ya de todo. Sí. Sí, pero de todas maneras la escena en sí eh, te muestra dos personas que tú ya sabes que tienen planes eh, turbios, cada uno por su lado. Y entonces por eso al principio es como, ¿dónde va a parar esto? sabes, Porque cada uno tiene un objetivo y, y ella está utilizándole a él para conseguir parte para para seguir ese plan que tiene ella. Sí. Y él está eh, rechazándolo, ¿no? Como diciendo, no, no, tú no te metas porque tú no, no entras en esto, ¿no? Y, y luego al final pues hay esa conexión, pero tú sabes como espectador que, que esto puede acabar mal porque es que se van a chocar en algún momento o puede que se choquen porque, no sé, al final... Mmm, los dos son turbios en cierta manera.
1: Hombre, desde el punto de partida que ella es una adolescente que se está metiendo en un berenjenal de investigación y engañando a su padre y tal, que no va con una niña de su edad. Pues claro, ya sabes claro. que eso a ella no le va a traer más que algún disgusto, eso seguro. Y eso va a conllevar, por tanto, un alejamiento con el padre, es lo que yo intuyo. Que lo que están haciendo es, primero los alejan, luego los juntan y como en cualquier eh, hilo argumental, tiene que haber un momento de ruptura para quizá luego al final que vuelva a haber otra unión y así. Es como una hmm. relación que está... Eh, orientada a que siempre estén eh, amor-odio, ¿no? Pues como sí. ahora te quiero, ahora te odio. Bueno, odio. Ver, ya sabes a lo que me refiero. Sí. Hmm. Y en algún momento van a chocar porque si la investigación empieza por los almacenes, Ford, claro, exacto. pues eh, él, eh, claro, ella se va a meter, no es que se ponga a trabajar en una tienda de... De, del pueblo que le ha dicho a Ben recomiéndame, ¿no? es que va a trabajar en los almacenes sabemos que Ben tiene negocios turbios y no sabemos si a través de ese trabajo nuevo pueda ella llegar a saber lo que su padre está evitando que ella sepa que es, que es un ser despreciable, que es capaz de ya sabemos, de quemar o de planear quemar un, un negocio, por lo menos y acabamos de ver una escena en la que Ben ve un cadáver y no se inmuta. Por tanto, no es el primero que ve. Sí. No tiene escrúpulos. No tiene, es, claro. es lo que nos han dicho en varias ocasiones.
3: Sí, bueno, eso en, en el capítulo pasa después, ¿no? Pero bueno, que... Eh,
1: ah, bueno, perdón. Pues, claro, eh, pero es si que lo hemos comentado, sí, sí.
3: Sí, eh, realmente, o sea, tú estás viendo a Ben, que está sonriendo, como diciendo, ay, qué bien que mi hija me vuelve a hacer caso y parece que tiene interés en el negocio familiar y todo, pero está haciendo eso mientras eh, tiene la mano en el auricular del, del teléfono para hablar con, con Leo para decirle que queme la cerrería de, de Josie. O sea, tiene el teléfono en la mano para, para tener un encuentro super chungo y está sonriendo por lo de su hija. Entonces, quiero decir que por eso decía que es lo más humano que, que vimos a, a Ben probablemente. Hmm. Y entiendo que, aunque no tenga sospechas de las intenciones de su hija, entiendo que no la quiera tener en la, en la empresa, porque es que, bueno, lo último que vimos de Audrey relacionado con los negocios de la familia es que les dijo a los islandeses que, que su amiga que está muy triste porque su amiga Laura había sido asesinada entonces y les jorobó el negocio entonces bueno entiendo que el padre esté un poco
1: receloso ¿sí?
3: receloso sí
1: sí además ese lado ya tan travieso como que ha desaparecido un poco en Audrey uh -huh. ya no la vemos tan niña malvadilla sino eh chavala que quiere, pues eso, eh, investigar como con más curiosidad.
3: Claro, porque está enamoradísima de Cooper, yo creo. Entonces, uh -huh. en el momento en el que con, en el que conoce a Cooper, pues eh, tiene una nueva meta. Claro. Que es eh, pues que Cooper la vea como la mujer súper interesante y tal.
1: Sí, más válida, ¿no? Sí. Uh -huh. Y la foto en la que están ellas dos, Laura y Audrey... Que claro, hasta ahora lo que nos han dicho es que Audrey sabía quién era, prácticamente Audrey sabía quién era Laura y, y poco más, y sí, compartían clase y tal, pero no parecía que fueran a tener una relación muy cercana. Sin embargo, el padre tiene una foto de las dos en su escritorio de trabajo, sí. que ya sabemos que en las películas americanas siempre vemos en los despachos y tal las fotos de su familia, de la gente que les importa, ¿no? Entonces dices, oye, hay, había más relación de la que se nos ha contado, aparentemente. Bueno. como Mira la foto
0: uh -huh.
1: y Audrey dice en el capítulo anterior, no en el anterior, que Ben le cantaba a Laura. Eso es se realmente. lo dice a Donna. O sea que sí que había una relación uh -huh. de familias de, pe de pequeños. No sabemos uh -huh. hasta qué punto, pero algo sí había.
3: Y, y aquí cuando, cuando Audrey dice que, bueno, que se está replantando su vida y quiere entrar a la empresa familiar, dice que vio a una amiga suya, refiriéndose a Laura, cómo perdió en la flor de la vida o algo así, dice, cómo perdió la vida y tal, y Ben está mínimamente afectado, o sea, a Ben lo de Laura sí que le, le, le importa, vamos. Uh -huh. eh, o sea que sí, ahí hay una relación más de lo que sabemos ahí desde luego sí,
0: ahí, ahí, lo de que, que tenga ahí, la foto
3: ahí. en el escritorio es ya la prueba definitiva y me gusta mucho eh, cómo empieza la escena con Ben de espaldas en la máquina de... en la bicicleta estática que mantiene el plano eso me parece bastante atractivo visualmente me, me llama la atención
1: y es la misma chimenea yo creo que ya os comenté que el comedor cuando sale Jerry con el bocadillo de Brie y todo eso yo creo que es el mismo plato mm. es posible mm. pedazo bicicleta estática ¿eh? <risa> Con su pantallita ahí Con el recorrido y todo bueno, pues pasamos a la siguiente y última escena que voy a comentar y que vamos a comentar ya para el análisis, eh, que tenemos a Donna y a James llegando al lugar donde enterraron el collar, seguidos por la pista de, de la primera escena con Sara. Eh, están hablando los dos de que el collar debería estar ahí, efectivamente buscan desenterrarlo y el collar no está. O sea, sabemos que la visión de Sara es certera, el collar. Lo ha sustraído a alguien, sabemos que lo tiene Jacoby pero bueno, ha sido sustraído. Y entonces eh, James está alucinado totalmente porque ¿cómo puede saber la señora Palmer que el collar no está? Y entonces Donna le cuenta algo que a mí me resulta muy inquietante. Le dice que Laura decía que su madre tenía... Sueños y visiones que tenía como una especie de poder especial que a Laura le pasaba lo mismo y en ese momento pues una lechuza les interrumpe con un ulular bastante tétrico, los está mirando, vemos un plano de ellos dos desde arriba. Y bueno, les hace cambiar un poco de la conversación eh, Entonces James, que en ese momento pues está como un poco asustado Es la primera vez que yo creo que le veo sensato desde que empezó la serie Le dice que bueno, que, que se lo cuenten a alguien Y entonces Donna eh, dice que qué que va, ni de broma Que se lo vamos a contar a la policía Hombre, pues hombre, po podría ser una opción, claro Le dice que, que no, porque nadie quería a Laura, que solo la querían ellos y que tienen que resolver el asesinato, pero no solo por ella, sino también por ellos dos, porque ella quiere estar con él para siempre. Y Donna, eres una moñas, o sea, me reitero, ella es la que lleva la voz cantante aquí, por una vez que James quiere, que, perdón, que James quiere ser sensato... Eh, eh, y, y acudir a la policía, que es a donde tienes que acudir, Dona ¿eh? Resulta que no, es que solo la queremos nosotros Sí, sí, la queréis mucho que el día mismo que, que aparece su cadáver Os estáis enrollando La quieres mucho, Dona, sí, sí Perdón, me he desahogado, ahora ya podéis Pues mira, todo lo que he dicho antes de Dona con James En esta escena del bosque me voy a desdecir porque yo creo que las escenas que hacen en el bosque son las mejores que hacen juntos ya cuando se ponen en plan caramelo o por ejemplo el final cuando ay yo forever no, pero cuando están ahí en plan detectivesco me parecen bien y además está en particular con ese toque de misterio con la lechuza observando la conversación sobre Sara, y para, sobre Sara y Laura que tienen esos poderes o lo que sea pues me resulta mejor que otras y bueno, pero es que al final, al final estos dos son los dos un par, un par de egoístas que alucinas. Porque, no, lo hacemos por nosotros, pero ¿cómo que por vosotros? Lo tienes que hacer por tu amiga en todo caso, ¿no? Vete a la policía y cuenta todo, que son los que lo tienen que resolver. Madre mía, qué par.
2: Sí, a mí esta escena en conjunto me parece un despropósito total. Pero porque por eso mismo que acabas de decir al principio es como... Quieren hacerla misteriosa y tal. Y les sale bien hasta el momento lechuza. A partir de ahí, todo va para abajo. Mm. Porque es que es ridícula. Se roza el ridículo.
1: Es que ellos son muy ridículos.
2: Sí, sí. Cuando se ponen en plan pastel hiperazucarado, es que es terrible porque entre entre. Dona diciendo James todo el rato, que parece que le es un nombre que le provoca orgasmos, no sé, es como... Ay, y el otro con su expresión de... ¿Y qué? ¿Sabes? Pues <risa> <risa> es que parece que le da igual todo. Yo aquí no veo química ninguna y, y se, me va, se me va todo al garete, se me va todo al garete. Digo como conjunto, es lo que dices tú, la primera parte pues guay porque es lo que tiene que ser pero sí como... a mí al principio
1: me, me resulta guay me recuerda a la del la del piloto que están en el bosque claro y, o sea me gusta mucho
2: sí está está muy guay pero pff, no sé eh, demasiado demasiado
3: no a sé. mí a mí me gusta la escena la verdad que sí me gusta o sea tiene la atmósfera está un poco inquietante con la lechuza mm. y tal y aparte, pues nada, que ves a una gente que está tomando todas las decisiones malas que puede tomar, las toman. Y a mí eso, pues no sé, me gusta. Me gusta que la gente tome malas decisiones también en, en, en la ficción. Eh, es, es el momento en el que James dice, no sé, igual estaba bien hablar con la policía, que es jolín, bueno, pues James tiene una idea, no sé... Los policías son tus amigos y, y los miembros de tu club, pues igual sí que lo tienes que haber hecho, James. Digo yo, no sé, no es, no es una gente anónima que no conoces o de la que no te fíes. Y ella dice, no, la policía no quería a Laura como nosotros. Como ya, pero la policía pues tiene un trabajo. Y a ver, te puedes no fiar de la policía si tuviste malas experiencias con la policía y tal, pero... ¿Pero qué malas experiencias pudo tener esta pobre mujer? Si, no sé, si va al instituto no. y es más buena que el pan. O sea, no, no pudo tener es que ninguna experiencia mala un book con la policía. House
1: boy junto con los miembros de la propia policía que también son bujeros. Exacto,
3: World. quiero decir, por su parte no tiene justificación y por la de ella menos aún, y es que además el policía que conoces que es, o sea, un poco más el que lleva la investigación, que es Cooper, ves que es más bueno que el pan. Yo no entiendo aquí a santo de qué deciden no no colaborar con la policía. Lo podría entender en casi cualquier situación menos en esta, es que es como la, las condiciones perfectas para que sí confiesen en la policía, pues dicen, "Nada, pues pasando." Bueno, pues ya se verá, pero seguro que les trae, yo creo que esto les va a traer problemas, vamos, porque es que, o sea, es, eso es una decisión malísima
1: o sea, Además que ellos eh, en el piloto se habían escapado les habían seguido, o sea, como sí, que sí, sí. no lo volváis a repetir que os van a volver a pillar
3: Exacto, exacto, sí, sí, ya os pillaron una, pues ahora va por la segunda y luego lo que decía hace un rato, que, que ella está involucradísima en la relación y él está ahí por responder a los besos, más que nada. Ya le dice, te quiero para siempre, y él dice, pues está así sin más, y ella se acerca a besarlo y él pues responde. Pero que no, no lo ves tampoco especialmente motivado, no sé, es la sensación que me da. Es como que está ahí por, bueno, pues hmm. me quedé sin novia porque la mataron, pues bueno, esta misma.
1: Desde luego le damos caña eh a James. Pero es que, sí, María. pero
3: bueno.
2: Es
1: que vaya tela. Es que la mejor descripción la dio Carmen Viñuelos, es un terrorista emocional. Sí, sí, muy
0: acertada.
3: <risa> no sé, James, no te entiendo. Yo a James no lo entiendo, pero bueno.
1: Sí, es un personaje muy, no sé. Se les ha quedado corto en muchas cosas. Y no está, a ver, no está mal, porque al final nos da mucha conversación y, y hay un hilo con él, pero no sé, es un sí. poco, o sea, se ha quedado un poco falto de fuelle o algo así.
3: Sí, hay algo no funciona ahí. Hmm. Es como lo que
2: decía antes de Yoshi. Son Igual. buenos personajes, pero hmm. la interpretación no es no lo llena. Puede todo. ser,
1: puede ser la interpretación o puede ser que directamente al personaje no dan ni una con él. Quizás sea la interpretación, no lo sé.
2: Hombre, James James tiene mucha mucho peso dentro de la historia sí, también. Claro. Sí, sí, sí. Pero si le ves con cara de pie todo el rato, pues oye, es que no te dice nada. Puede ser muy guapo, muy, mucha frente, mucho todo lo que tú quieras, pero es que ni aun rompiendo un lápiz tienes presión en la cara. Yo es que flipo con este señor. Me gusta más en la tercera temporada, así te lo digo. No sé.
1: Bueno, me quedo con, con lo que dicen de las visiones y, y sueños de Sara y de Laura que es lo que uh -huh. al final más, yo creo que más se saca de la escena, ¿no? Que, que ahí hay algo... Algo raro, ¿no? Con lo que decía Harry, ¿hay algo en estos bosques? Pues algo hay que, que nos están venga a meter junto con el sueño de Cooper, las visiones, algo hay en el ambiente... Y eso es lo que yo creo que nos atrae a todos, por lo menos los que estamos aquí.
3: Y era un poco lo que intenté decir en la, cuando comentamos la primera escena, que creo que quedó espesísimo en mi planteamiento, pero es eso, el que los sueños y las visiones son reales, vamos, ¿no? tienen toda su contrapartida en el mundo físico. Los de Cooper son como... el de Cooper, bueno, que tuvo uno. Es como más eh, en código, digamos, pero los otros son bastante literales, o sea... Uh -huh. O al menos eso parece, vaya.
1: Sí, pero es en código, pero por ejemplo ha visto a un hombre manco Sí. o sea que al final sí se están cumpliendo sí. ahora, ahora entiendo más lo que querías decir, Oscar que nos <risa> hemos armado un jaleo Bueno, pues ya he analizado el capítulo y con la información que tenemos vamos a hacer un recuento de los nuevos sospechosos que tenemos. Bueno, pues después de este capítulo yo creo que destacan entre sospechosos Leo Johnson y Jack Renaud y Despuntan otra vez eh, Ben Horn por la ficha del One Ajax y el doctor Jacobi. ¿no? no por nada en concreto, sino porque igual en el interrogatorio se muestra otra vez un poco extraño. Y tenemos un nuevo personaje que también eh, se perfila como posible culpable, que es Hank Jennings. Bueno, pues llegados a este punto, me gustaría que escogierais dos momentos favoritos de este episodio. Vamos a empezar con Palo.
2: Bueno, pues eh, ante todo, perdón a los tres porque os voy a quitar el momento favorito de toda la serie. Así que, <risa> como ya dije al principio, el capítulo no es demasiado notable en mi opinión. Pero, vamos, hay una escena que estamos totalmente de acuerdo todos, que vamos a compartir. Vamos, prácticamente todos los oyentes vamos a compartir este momento favorito. Y es el, el caso de Reta la llama. Eh, sabemos que fue totalmente improvisado ese resoplido en la cara de Cooper. Y, y es sublime ver a Truman aguantando la risa como un campeón. Porque ya lo hemos comentado antes. Pero para mí es, es el mejor, es, es el mejor momento. Es el mejor momento. Pues eso. Y como nos quiero quitar otro, pues yo me quedo aquí.
1: Mis dos escenas favoritas, eh, ya lo he comentado durante el análisis. La primera es, como no, Audrey y Donna en el baño del instituto, por esa mezcla encantadora de, de Audrey como niña y mujer a la vez, y también porque creo que es una escena que está muy bien para refrescarnos ciertos datos que nos han ido contando en la en la serie y que quieren que no se nos olvide, como que, pues eso que James era el amante de perdón James era el amante de Laura que Laura le daba la coca y que eh, Laura y Ronet trabajaban en el departamento de perfumería es como que Audrey nos está recordando bueno pues por todos estos todas estas cosas nos están dando un perfil de Laura X no y me gusta me gusta también Dona ahí cosa que como digo es algo extraño porque no me suele gustar Dona pero aquí sí y la otra escena que he elegido es la del hotel, el motel Timber Falls, que es una escena que nunca antes le había dado yo mucha importancia, pero que aquí, pues, casualmente, pues, me ha dado como mucha, me ha gustado mucho por la mezcla de géneros que ya he dicho, comedia, culebrón y, y detective. Me parece que está muy bien resulta y que es muy, muy, que está muy bien equilibrada.
3: Bueno, a mí me gustan mucho las que ya se dijeron, especialmente la de la llama, claro, pero voy a elegir otras dos por no repetir y voy a decir la entrevista al doctor Jacobi que bueno, entrevista más que entrevista en realidad se supone que es un interrogatorio más o menos, bueno, me gusta mucho eh, desde cómo empieza el doctor Jacoby haciendo el truco de magia hasta cuando se despide de ellos y todo lo que pasa por el medio me parece muy interesante y además bueno me parece que está muy bien actuada la escena y me gusta mucho también la escena con la que termina el episodio, la de Josie respondiendo al teléfono y luego la interacción con Pete y, y cuando recibe el mensaje de Hank porque, bueno, aparte de que todo el momento en el que sale Pit siempre es una, un regalo, y la parte de cómo está dirigida también me gusta, y los decorados y esto de, de esta escena.
1: Bueno, pues yo, aparte de la llama, que creo que esa es la que vamos a seleccionar todos, eh, selecciono la primera la escena con la que empieza el capítulo, que es el, el momento del dibujo del retrato robo de Bob eh, me gusta mucho Ray Wise, me gusta mucho Grace Abrisky, verlos juntos en pantalla es una gozada y creo que eh, cada vez que aparecen se come la pantalla y además eh, la escena es eh, muy reveladora. Eh, en, en muchos sentidos tanto en la relación de ellos dos como en lo que se está desvelando que es la cara de, de ese personaje que lo hemos visto en la visión de un personaje y en el sueño de otro personaje que no tienen relación a priori ninguna y me parece una de las mejores escenas del capítulo y luego voy a seleccionar la de Audrey manipulando a su padre para colaborar con el negocio familiar que sabemos que es su plan maestro para descubrir quién mató a Laura eh, me gusta mucho la interacción de los dos creo que también se comen la pantalla los dos porque Ben Horne es otro bueno ben Horn, eh, Richard Weimer es otro regalo y también eh, Sherilyn Fenn la verdad que a mí me gusta mucho a pesar de lo jovencita que era en ese momento y me gusta mucho especialmente esa escena cuando se queda mirando el retrato de ella y Laura que además la foto de las dos me parece muy bonita así que esas son mis dos escenas pues hasta aquí hemos llegado con el análisis del capítulo sin spoilers. Os recordamos que el programa sigue, pero que si es la primera vez que veis la serie, os recomiendo parar aquí y que volváis una vez terminéis la serie, porque vamos a terminar nuestro turno en la doble R, pero nos vamos corriendo hasta Dirmido, donde empezamos nuestro turno en el Hubs Dinner, donde no podrás encontrar muchas cosas, pero lo que desde luego vas a encontrar son muchos, muchos spoilers. Así que nos despedimos de los nuevos piquis y a los demás, pues seguimos adelante en Dirmido.
2: plato especial.
3: No tenemos ninguno.
1: No tenemos ninguno. No tenemos
0: ninguno.
1: Bienvenidos al Hubs Dinner, este antro de Dear Meadow donde no encontrarás nada más que spoilers. Si eres nuevo viendo la serie, te recomiendo que pares aquí y vuelvas más adelante cuando hayas terminado de verla porque esto es Zona de Spoiler Alert. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Que tenemos aquí mucha tela que cortar. Hay que empezar por la primera escena del capítulo que es bastante, bastante importante una vez terminada la tercera temporada. Efectivamente. La conversación entre Sara y Lilan Palmer, ¿no? Bueno, yo os planteo, ¿por qué Judy... Porque, bueno, Sara es Judy, ¿no? ¿Por qué Judy querría delatar a Bob si realmente tienen ese nexo de unión de madre-hijo o lo que sea? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ganaría Judy con eso? No lo entiendo.
2: Porque en ese momento Sara no es Judy.
1: Eso claro, es, que es lo que es, nosotras es, pensamos. Es lo que nosotras creemos, claro. Lila no es Lilan
2: momento. en ese momento. Lilan es Bob. Porque, vamos... Esa... Por eso
1: se está choteando claro, de ella y de sus claro. visiones O sea, o sea está claro. intentando escurrir el bulto eh, Y que no se la tomen en serio para que no le pillen claro. Por tanto, nuestra teoría de que Sara ya está eh, ¿Cómo se dice? Eh, poseída por Judy Es una falacia Once again, señor, señor Frost Lo que usted escribió no me vale no, Judy no puede ser Sara, porque si no, ¿qué interés iba
2: a tener ella en que le pillaran? Claro. Ninguno. Pero claro. puede estar empezando a sentir algo por las visiones. O sea, sabemos que Sara tiene visiones y eso es algo que Judy mm. sabe, ¿no? Porque Judy lo ve todo de ese mundo. Bueno.
1: Digamos que ella tiene una conexión sobrenatural de por sí, de forma natural, y, y después, pues con la pena o lo que sea, pues al final Judy consigue entrar. Pero ahora
3: mismo yo creo que Sara es Sara. Sí, eh, sí, claro. Cooper dice en, el, en este episodio, dice algo así como que no quería ir porque es un eh, fuerte emisor de señales o algo así, para no influir en, en el retrato robot que da Sara. Ah, Entonces, ¿sí? Sara podríamos decir que igual es una pues, receptora de señales, digamos, que tiene visiones y tal, y de ahí que, que Judy pueda entrar en ella y no en otra gente, que es más sensible al... al uh -huh. A esta conexión sobrenatural, o como lo queramos llamar. Pero por la parte de Leland, es Bob haciéndole luz de gas a Sara, dejándola de loca para que no se tomen en serio esa línea de investigación, digamos, y librarse él. Yo creo que va un poco por ahí. Mm,
0: mm.
1: Pero a la, vez, a la vez la está incitando a que cuente lo del collar. Un poco para que la deje de loca, pero también a lo mejor para que le lleve a otro, a otro posible asesino
3: sí. otro sí, también puede ser. y
2: porque Bob sabe que Sara en ese momento no, no está poseída vamos a ser así yo es que estoy con, con vosotras en que Sara no es Judy es que no puede ser es que no, no. puede ser o sea, no, 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 no encaja es. nada tiene, no. tiene ningún sentido no, o sea, solo pero...
1: físicamente esa niña de Nuevo México se parece no? cero a Sara Palmer o sea, en o sea...
2: los ojos marrones sí, en todo. Parece, es que
1: si ¿no? me quieres decir si me quieres decir que la niña de la cucarrana es Sara pues a lo mejor lo que se le está metiendo es la capacidad de tener el poder sobrenatural de tener visiones si sí. lo quieres plantear así sí, claro pero no es Judy o sea, es que no es posible, ¿no?
2: No, pero que por eso, como Bob, ahí sí es Bob en el cuerpo de otra persona, él sabe perfectamente que Sara es Sara. Claro. Por eso la, la claro. pincha.
1: Claro. Sí, sí, no, yo en cuanto a Bob, lo tengo claro. A mí era, si me quieren convencer de que, claro, no me quieren convencer de nada porque en esa época ni se les había pasado por la cabeza que Judy existía. O sea, eso para claro, empezar. Sí. Entonces, claro, ahí. Nos están poniendo a un Lilan Palmer un poco extraño Pero yo no sé si en esa época ya sabían que Lilan era el asesino No sé si lo tenían no. ya planteado Yo eso no lo tengo claro, pero lo de Judy es obvio que no Porque lo de Judy además fue introducido en la película es que... no, no, bueno, ah, lo de Judy, o sea, sí, claro, claro, sí, sí, sí. Marfro está patinado con sus teorías de chichinabo. Bueno, el, el, el que me flipa y lo vuelvo a decir es Ray Wise, cómo interpreta a Bob sin necesidad de ser Bob, o sea, es que es increíble. Sale un segundo y ya ¿Sí? tiene cara de mal rollo, es que es tremendo. <risa> Que además él, él yo creo, él no sabía que era... ¿Que de, ¿Qué va? Que Bob era él, digamos. O sea, ¿cómo puedes interpretar algo que ni siquiera conoces? Pero es que es maravilloso.
2: Claro, sabiendo la teoría de que en eh, la segunda temporada le iban a cancelar y por eso tuvieron que terminarla abruptamente, Ray Wise no sabía que era Bob. Y entonces en ese capítulo, siendo el, el quinto, dices... ¿qué, eh, o entonces, sea,
1: ¿Qué se les está pasando por la cabeza a los guionistas? Que claro, no lo digan.
2: Porque es que yo no me, lo, no me lo explico. O sea, es es ha sido interpretación de Ray Wise, ha sido una pauta de alguien El que director, tenía algo en la cabeza, sí. Sí. pero ha quedado que te cagas. O sea, queda estupendo en eso. Sí, situación. yo creo que sí, 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 sí. que le,
3: le daré algunas instrucciones en plan de estás desequilibrado y tal. No le dirían... O tienes mucho sentimiento de culpabilidad y de pena o algo así. Aunque no le dijeran directamente fuiste tú a través de un ente sobrenatural pero algo le tuvieron que decir
1: me gustaría saber si en esa claro. época ya se sabía quién era el asesino si era si David Lynch ya sabía que
2: Bob era un ente que iba a estar en un cuerpo es que si no no me es que no me cuadra es que habiendo visto la serie entera si luego te pones por ejemplo en la situación cuando, cuando va a matar a Maddie que sí. está llorando porque está viendo a Laura y es Bob y dices pero qué... Está pasando. Si no tenías sentimientos. ¿Me mm. explico? Mm. Entonces, no sé, a mí me parece esta inter esta um, intervención de Ray Weiss sublime. Sí, o sea, sí. me, me levanta toda la escena. Sí, sí, es que es tremendo. Pero no tiene ningún sentido. A lo mejor <risas> le dieron la
1: instrucción de... Aquí todo el mundo parece sospechoso, entonces tienes que parecer sospechoso. Pero no, a lo mejor es que tú eres el asesino. eso, no porque sabemos ya. que cuando rodaron la escena del asesino, que la rodaron tres personajes distintos, no sabían quién realmente era el que la había hecho. Los actores sí. no, pero lo sabían ya los
0: los
3: eso. creadores. Yo creo que sí. Yo creo que sí. sí. No. Igual no surgió la idea desde el principio, pero que según fue hmm. evolucionando la serie un poco, yo creo que se dieron cuenta. Yo creo creo que sí, que se de fueron dando cuenta que poner de que al padre... el que más encajaba era yo diría que sí
1: quizá no estaba planteado en el piloto pero luego, claro, eso. entre el piloto y el primero sale pasaron unos meses entonces Exacto. igual en esos meses cuando les aprobaron la serie, estos dos dijeron pues niña eh, agredida por su padre violada y tal y, y, y un ente y ya eso eso creo yo es que lo, si que, no, lo que pasa es que, bueno... Es que si no, no, no me cuadra que a este personaje le den tantas directrices de que
2: tiene que claro. llorar, bailar, reír, cantar mm. pelo blanco, ¿sabes? Es que además es eso. Porque este episodio en concreto... A ver, eh, yo los otros los vi hace tiempo. Yo este lo tengo muy reciente. Entonces, en este episodio lo que veo es que casi a todos los personajes, exceptuando tres dos o tres... Todos tienen un cambio abrupto en, en, el, en el recorrido que llevaban en los otros cuatro capítulos. Entonces les están cambiando las rutas. Y si a Raywise le, le, le cambias también, eh, sabiendo lo que pasa en los próximos capítulos, debería tener canas. O sea, son toquecitos muy tontos.
1: No, no tiene por qué, porque cuando, cuando él mata a Laura o cuando él mata a Teresa él no tiene canas las canas eh, es un poco cuando Estato ya seis, mata a Jack sí, pero cuando ya pero él tiene canas ya cuando mata a Jack y de alguna manera el propio lilan es el que se libera, que eso yo creo que es algo que comentaremos en su momento cuando llegue lo de Jack sí. ya ahí está el debate de ¿es Bob o es lilan que, que yo creo que ese debate lo retomaremos sí, ya no, sí. no lo voy a retomar sí, ahora, ahora porque no, sino no. ya es adelantarnos mucho mm. Pero yo creo que es que, que ahí hay un punto de inflexión que es cuando ya de alguna manera Bob termina apoderándose de él. Ahora mismo
2: bueno, lo,
1: sí. lo posee, pero es intermitente, digamos. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Más intermitente uh -huh. que después. Uh -huh. Y por eso el pelo todavía es negro. Pero aún así, siendo intermitente en esta intervención es demasiado evidente. Sí. Uh -huh. Que es muy, muy brusca y a la vez perfecta.
0: Uh
1: -huh. Sí. Es tremenda. Viva Ray Wise, otra vez. Y bueno, de esta misma escena vuelvo a recalcar a, a eh, el estilismo de Maddie pero con sentido, <risa> no porque me dé por hablar de moda. Es una hortera que te cagas. Pero es que en el diario de Laura Palmer Laura habla de su prima como que era una chica mayor que ella, muy sofisticada y que cuando iba a visitarla le, le prestaba ropa y le decía, con esa ropa parece sodrijón Entonces No me encaja que Unos años después esta chica se haya Convertido en el horror Con esos faldamentos que lleva o sea,
3: sí. Es que parece era... Amish O algo así sí, sí, sí.
1: A lo mejor está disimulando Porque está delante de sus tíos Sí, ¿no? Como eso, un reportaje que vi una vez que en los países árabes la prenda más vendida en Zara era la minifalda, ¿no? Porque la llevan por debajo, pues está igual. Madre mía.
2: Pero volvemos otra vez a la inconsistencia de los libros con la serie, con todo. Claro. No sí, hay sí. un. un... Conjunto, y además, si a Madi la vistieran más sofisticada, se parecería mucho a Laura. O sea, Laura no era sofisticada, claro. porque no, Laura iba era, con... era otra hortera que te caja <risas> Sí, iba en uniforme, sí. prácticamente. Iba veces como
1: dona, con las faldas estas de cuadros y tal. Sí, y, cuando, Meno, y cuando se vestía de noche. De sexy. Sí. Sí. <risas> iba de ropa de los 80 sexy. Sí.
2: De noche de fiesta. Sí. Aquí
3: el tema es que yo creo que la visten así, pues, para marcarte completamente que no tiene nada que ver con la prima.
2: Claro. Que te mm. están
3: poniendo la prima Exacto. de cocainómana, que trabaja en un prostíbulo y allá te la visten con una falda que le tapa los tobillos y las gafas y no sé qué. Yo creo mm. que es un poco por eso, puramente por por hacer una identificación rápida visual en la serie. Pero sí que, claro, a nivel retrocontinuidad y demás no encaja con nada.
1: Nada, nada. Porque además en el diario dice también que, que tenían mucha relación y que con ella empezaron a fumar y tal, como que se conocían bien. Y aquí Maddy le dice a James que ojalá lo hubiera conocido mejor. Dices, vale. Entonces sí, Jennifer y... Lynch tampoco ve la serie de su padre, ¿no? porque no, no la ve ni Lynch ni su hija. Madre mía. Eso sí, están sí, todos, todos viviendo bien de la serie. La cosa es que en otros momentos sí guarda bastante fidelidad con la serie, pero sí. en cuanto a Maddie, que además habla de ella, me parece que decía que fumaba y todo. Sí, sí, por eso. Y es como, no tiene nada que ver, claro. Hay, hay otro gazapo que he pillado del de, de libro serie, que si queréis os, os lo digo, que es este Bobby. Eh, no sabe que Renault trabaja con Leo y con cocaína y se vuelve loco, pero vamos a ver si en el libro están todos mezclados, creo recordar, que están ahí en casa, incluso está Shelly dice, ya sabía yo que Leo se traía algo entre manos, pero si hay una escena del libro sí. en la que están los cuatro, Bobby, Laura, Leo y Shelly en una fiesta en su casa, sí, sí. metiéndose de todo, sí. la incluida Shelly, o sea, Sí,
3: sí, incluida Shelly a mí eso en el libro me chocó sí, sí. bastante mm. no es para nada bueno, no, el...
1: no dicen que se esté esnifando pero vamos se da por hecho no mm -hmm. que una cosa curiosa que, que bueno entonces se puede comentar tanto aquí como como en otro, en el capítulo posterior se supone que Donna no conoce a Maddie o así nos lo harán creer en el siguiente episodio, pero resulta que ella es la segunda vez que coincide con ella primero en el funeral y ahora en su casa sirviendo el té, quiero decir Donna, tienes una memoria de pez que no hay Ah, lo, eh, se encuentran es que no me acuerdo de eso, y no se conocen Sí, James le presenta a Maddie a Donna Vaya tela y, y entonces dice, ah, encantada, es como, vale, es la tercera vez que coincides con ella. Sí, el script ha funcionado <risa> muy mal. ¿eh? Sí.
0: Madre pero mía. bueno,
1: eso es eso es simplemente gracioso, porque claro, Donna en principio no pintaría nada en esa escena, excepto para que se entere de lo del collar, claro. claro. Sí, sí.
2: Eso es lo que pensé en cuanto la vi, digo, pero ¿qué pinta esta chica y su padre? No, pero el padre mal.
1: todavía, porque sí que está involucrado en la investigación de Bueno, la sí,
2: sí, pero, y, bueno, pero y el padre son, aparece pero son fondo. muy son
1: muy amigos, que hay cenas en casa de sí. los Hayward y todo. Sí,
3: y el sí, padre yo creo que va como médico, nombre. básicamente, debe de ir también sí, a... Sí, médico, no sé, vale. Sí.
2: Entonces, me desdigo.
3: Cuando interrogan a la primera vez, está creo que está una... no sé si está el doctor Hayward o está una enfermera una enfermera pero hay alguien poniéndolo en un calmante o lo que sea vamos y aquí sí, sí. pues me imagino que esté para lo es mismo verdad.
1: están los dos pero el, el calmante creo que se lo pone una enfermera y entonces el doctor es cuando dice
2: ya puedo hablar con ella Harry sí es verdad me parece no sé ahora a lo mejor estoy liando no no creo, ¿eh?
3: probablemente sea así
2: yo lo que pensé cuando vi a Donna es que estaba allí porque como fue cuando Sara le da el abrazo a Donna cuando ve a Bob digo pues tendrá que estar ahí en calidad de testigo pues igual. Pero en realidad no hace nada, porque ya no vio a Bob.
3: Ya. Uh -huh.
1: Claro, pero tiene que enterarse de lo del collar y la manera es estando ahí.
2: Licencias. Lo,
1: lo puedes justificar con que son amigos y están dándole apoyo a los padres de la familia. Sí, o que estaba de visita casualmente. James. Sí, no es como si está James
3: de repente ahí, que sí que no tiene ningún sentido no hay por dónde cogerlo. Está al final pues bueno.
1: Hay un motivo. Otro, otra cosa a comentar y a desgranar es ese tatuaje en el brazo sí. izquierdo de Mike Mamá ¿Qué os sugiere eso? A mí me sugiere ¿Judy? Judy Sí, sí, tal cual lo pensé sí sí, Porque en la tercera temporada le llama madre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A Judy, bueno, a ese ente o... Por tanto, igual ponía no ponía Fuego Camina Conmigo Y efectivamente ponía Judy o algo así o a lo mejor pone Fuego Camina Conmigo en lo que es el espíritu y en el brazo real de Philip Gerard, uh -huh. que su recipiente ponía mamá. Uh -huh. Puede ser, claro. O es una mentira. O igual Fuego Camina Conmigo es como la frase que relaciona a él con su madre, yo qué sé.
3: Yo creo que va más por lo que dice Mari, que como que el tatuaje está hecho en dos dimensiones, digamos, en nuestra dimensión, o sea, en la dimensión Twin Peaks, digamos, normal, eh, pone mamá y en la otra dimensión, por decirlo de una manera, pone a fuego camina conmigo.
1: Sí, pero es muy, es muy gracioso a verlo a, después de la tercera temporada y que justo sea esa la frase, sí, sí. Eh, bueno, yo quería comentar que ha dicho Palo antes que Gordon Cole habla muy alto a mí en esta primera llamada no me parece sordo no sé si no. ni Cooper le habla alto mm. ni Cooper le habla alto ni todos ponen cara como de pero qué le pasa a este hombre ¿no?
3: ni ni mm. pide que le repitan cosas y ni hay malentendidos ni nada Probablemente no. es que igual ni siquiera era un personaje que fuera a salir igual simplemente se les ocurrió grabar claro esto para seas. darle la información a Cooper y ya está
1: Sí, puede ser. Un guiño del director, o sea, que, que quiso que, que saliera el inch y ya sí, está.
3: Pero sí, pero yo sí que le veo que, que grita un poco, ¿eh? A mí sí que me da la sensación de que grita un poco, pero no igual por sordo, sino simplemente porque lo grabó así.
1: Creo que hablan dos veces y la segunda me parece que grita un poco
2: más. Es que, como está, como decíamos antes, está grabado, se ve que es una grabación que están poniendo ahí, pues claro, a lo mejor tienen que subir el volumen para que se oiga o algo así, no lo sé. Por eso parece que está muy alto. No, no excesivo, pero como que la otra persona está, también la noto demasiado lineal. Claro, como, es que no. Bueno, esto es lo que ha pasado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Por eso me resulta un poco.
1: Y no, no, no hace las inflexiones de voz que hace, a, que hace Gordon Cole después.
2: Co co mm. como cualquiera cuando estás hablando no mm. está hablando, mm. está recitando está así, leyendo básicamente leyendo, mm. sí, entonces por eso decía lo de hablar alto, pero claro, se me ha escapado lo de hablar alto porque no habla alto, es alto el que está el megáfono, ese el altavoz mm
3: -hmm. y, y no mete ningún chascarrillo típico de Gordon Cole, de frase de sí, sí ni mexican chihuahua, sí. ni nada <risa>
2: que está metida calzador. Que no
1: está, está no está perfilado el personaje todavía. Yo creo que igual hasta Eso igual es. les hizo gracia la intervención y dijo Lynch, pues, pues escribimos un personaje. Sí, sí. Yo.
3: yo creo que en este momento mm. no había ni personaje ni nada. Había es. el nombre que les haría gracia a meter es. el Gordon Cole y dijeron que lo haga Lynch y igual no tenían pensado ni que saliera ni nada.
1: Que además el nombre es también un personaje sí, de sí, una sí. película, ¿no? Del crepúsculo de los,
3: sí. De los sí. Dioses. Sí, por eso yo creo que era otro guiño cinéfilo ahí metido y que luego igual pues dijeron, bueno, pues tiramos para adelante con él. En, esta, sí. en este episodio, es verdad, también se menciona lo de que el One Night Jax es una peli de, de Marlon Brando y tal. Como varias, varios guiños ahí cinéfilos.
1: Eso me da que es más de Frost que de Lynch. Probablemente. Porque como Lynch dice que tampoco ve mucho cine, cosa que no me creo mucho, pero Le
3: bueno. Y Lynch tiene pinta de que por él se llamarían todos Bobby, Mike y... <ríe>
1: y Diane. Y Diane,
3: y otro Bobby, Bobby 2, Bobby 3, uno es Jackson y el otro sí, es Johnson, sí. o sea, tiene pinta de tener cero, cero originalidad para eso.
2: Sí, sí. A mí me hizo ilusión escuchar la de One Eight, Jacks porque es una de mis pelis favoritas de Marlon. Hombre. Marlon es mi actor favorito de siempre y, y es
3: un western muy chuli. A mí me gusta. Pero no la vi, ¿cómo se llama en castellano?
2: El rostro impenetrable. Penetrable.
3: Eso me suena más que One Jacks, sí. Sí.
2: Es el, la única peli o la primera peli que dirigió él. Uh -huh. Entonces, por eso es más... Se conoce más, pero es muy poco conocida. Y me hizo ilusión, no sé, escucharlo. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué
1: más? ¿Tenéis algo más? Yo tengo un par de cosillas. Yo de...
2: quería aportar una cosita. Venga, así. pues dale. Es, es una cosa curiosa. Eh, os lo comenté antes de la ficha de dominó de Hank. Ah, sí. Eh, eh, bueno, la ficha de dominó que lleva Hank es el 3-3, como decía Oscar, y busqué por curiosidad si esta ficha tenía algún significado en particular. Y resulta que existe una corriente adivinatoria, creo que se dice así, que se llama la dominonancia, que es adivinar el futuro mediante las fichas de dominó. Uh -huh. Y el 3-3 representa, uno, el mal augurio en las relaciones personales. Recordemos que Hank con con Norma. Eh, no le va bien ni a Norma ni a Yoshi o sea, con todos los que se relaciona a Hank van mal en las relaciones personales y, eh, por otro lado, es favorable a las ganancias, ingresos y beneficios, que curiosamente es a lo que se dedica Hank con sus negocios. Entonces, esa ficha, si en el caso de que hubiese sido elegida mmm, a propósito, está muy bien elegida. Por lo que representa Hank y todos los que le rodean, o eso me parece. Y pues, como Lynch es muy sí así, ah, pues o sea, a lo mejor no la no cogió, o sea, no fue al azar. No me
1: extrañaría, ¿eh? Lo que pasa es que luego se les va un poco abajo
2: cuando, por lo visto,
1: la ficha se perdió y entonces cogieron otra. Y, y cada vez que aparece la ficha creo que nunca es la misma. Ah, sí, <risa> sí es es verdad. Así. pues yo de es eso que... no me acordaba. Sí. Y
2: el 3-3 lo recordaba que se cambiaba por un 6 o algo así. Es <ríe> una cosa rara. Pero sí. en este caso me pareció curioso sí. que todo coincidiera así un poco. A lo mejor
1: tiene su sentido, lo que pasa es que luego, por lo visto, la ficha cambió porque no encontraban la original. O... No me acuerdo muy bien cómo era, lo cuenta Javier en el libro, pero claro, lo contaba más adelante y como no he llegado todavía, pues no. no, me, acuerdo no me acordaba muy bien. De eso.
3: Pero luego creo recordar que no hay tampoco un plano primerísimo como hay aquí en el que te enseñen la ficha, ¿no? O sea, es como que la lleva por ahí bueno. Mm, sí. Bueno, pero en no este hay...
2: episodio la chupa. Sí, en, en este chupa, sí, 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 pero se Y, se y la carta adelante, es la ficha. Pero se refiere ah, más
1: adelante, vale. creo que no. Y vamos a ver, se les perdió la ficha. Y no pueden ir a una tienda a comprar un
0: <risa> Que ves, en, ya, un, bueno. en un
1: chino, en un convenience store o lo que sea, te vale un dólar. Sí. sí. Pero no, como cambiaron
2: favor. de director y de guionista, pues dijeron esto no tiene importancia, le claro. metemos cualquiera y ya está. Ya, vale, vale. Y Los detallitos se van a la porra. Porque supongo. Adem
1: además el tema de por qué era una ficha de dominó, además a, a Yoshi le manda un no sé si es una dibujo. un dibujo de ¿no? de la ficha. Sí. Pero luego esto no dicen por qué es. No, pero ella o sea, lo reconoce. Claro, lo reconoce porque como es la señal. Es la esa. señal de él, ¿no? Sí, o sea, pero no, no tiene que es nada que ver entre ellos. ni vale. como, como el asesino de la ficha de dominó o algo de eso. Mm. Que, <risa> que, que esa es otra. Yo sí tengo que desdecirme de lo que dije la semana pasada. Yo sí sabe perfectamente todo lo que hay. Yo sí está copinchada con Benjón como vosotros tuvisteis a bien decir en el, en el otro capítulo. Mm. Y aquí se ve tanto con Ben poniéndolo oído de dónde está el libro, que luego sabremos quién lo va a coger y, y luego yo sí que tiene mucho que ver con, con el nuevo delincuente que hemos conocido hoy, que tiene sí. relación con él, claro. Por eso yo decía que de esta, vamos, o sea, lo tiene todo muy, muy, muy bien trazado el plan. Bueno, lo no tiene principio. trazado regular porque está bastante asustada con la salida de Hank y a lo mejor ella no se esperaba que saliera por, tan pronto. Eso es lo único, sí, eso es lo único. Ah. Le... Es el único momento en el que se le ve asustada.
3: Está ¿Sí? guay esta escena porque si lo ves por primera vez notas que está asustada pensando que ella es buena y él es un tipo chungo, pero si ya lo viste notas que está asustada por el trato que hizo con él. Claro, pero claro. de todas claro. formas, está a mí me gusta la escena aún. porque me la puede está... delatar, porque pueden claro. pasar un
1: montón de cosas,
3: exacto. No. Pero es, está, está asustada, vamos, de todas, todas.
2: Por eso, por eso digo que el personaje de Yoshi está muy bien, está súper bien, menos algunos toquecitos luego. Sí. Pero es ella la que no termina de convencer. sí
3: Y yo creo que si nunca lo viste doblado, yo creo que le hace un favor terrible el doblaje en este caso. Si nunca lo viste doblado, yo creo que te la tomas más en serio que si ya la viste doblada en castellano. Sí, Igual alguien sí. que la vio solo en Por versión original aquí. no lo lleva tan mal. Mm. Pero es que el, el, el doblaje un poco racista ese que el le acento, pusieron, es, uf, es un poco terrible.
2: <ríe> es que madre mía. Catherine.
1: Y bueno, ¿alguna cosa más que comentar sobre...? Bueno, hemos comentado que nos gustan mucho las escenas de Audrey y Donna y, y en esta escena última dicen Donna que la va a ayudar a Audrey mm. pero luego yo re creo recordar que no vuelve a haber interacción de ningún tipo en ese sentido de hecho no. van por libre los tres jinetes del apocalipsis que son sí. James, James,
3: Maddie y Norma
1: Totalmente. Hoy, Norma, Dona, perdón, Dona. Sí. Sabemos que las actrices es, sí. no se llevaban muy bien, pero claro, es una pena porque hay mucha química entre ellas es dos. Que... Eh, mm. hay, claro, la rivalidad entre ellas sí. ahí hizo ¿eh? Qué pena. Sí. Qué, qué pena, sí. qué, qué pena. pena. Porque hubiera preferido cien veces Audrey y Dona de detectives que Dona y
0: James. <risa>
1: pero ¿realmente vosotros <risa> creéis que dos actrices de 19 años tienen tanto poder como para cambiar eh, argumentos de series.
3: Sí, no. O sea, como se si estaba escribiendo sí. en ese momento, yo creo que vieron, si sí, los actores, vieron, los guionistas vieron y que no se llevaban nada bien, dijeron, tampoco les vamos a dar muchas escenas juntas porque es complicarse la vida. Yo creo que Activica, sería más bien eso claro. que, que, que ellas dijeran, me niego a actuar con. que Sería pues, sí, eso, por comodidad ¿no? del, del propio, de la propia Más Vamos grabación. a evitar
1: esto para, para que haya sí. más o menos buen rollo. Sí. Como siempre se le echa la culpa a a, la Don, a, a Lara Flynn Boyle de que no saliera el romance entre Audrey y Cooper. Pero yo digo, ¿cómo puede ser tan poderosa ¿no? una, la opinión de una niñata?
3: También hmm. que, que si fue así fue a través de, de Kyle MacLachlan, claro. Sí que ya se lo dijera y él y él, sí, y él tuviera el sí poder. Tenía peso, sí, claro. Claro, exacto, claro pero Kyle sí.
1: que iba a reprocharle una escena en la que las dos iban a ser detectives. Yo creo que es que había mala relación entre las dos, por mm. parte de las dos. Quiero decir que tampoco Shirley Linfener no, parece, decir parece que una es, santita. Quiero es decir. una diva que te mueres. Claro, no. entonces sí, a lo mejor las dos tan divas, pues. Eh, había ahí roces y a lo mejor dijeron mira, mejor, cuanto menos escenas juntas le demos a estas dos mejor para mantener un poco el buen rollo uh -huh. sin embargo las dos escenas en las que han salido juntas son las dos, dos escenas preciosas sí, sí. Y muy bien por bien eso juntas. es una pena porque creo uh -huh. que las dos funcionan muy bien juntas
3: la de este episodio me parece muy icónica además de la serie sí. muy, muy 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 mítica sí.
2: también está el factor adolescente Claro, claro los, los estos dicen, Buah, me van a montar un pollo que, que vamos a tener que
3: suspender la serie. <risa> es, que, sí. es que es terrible. Sí, siguiendo con Audrey, me gusta también el... el bueno, nada, es un detallín de man, sin nada, pero eh, que su pues, intento de acercarse al padre y tal, que acaba en la empresa familiar, en la segunda temporada vamos a ver que al final sí que realmente le interesa el negocio familiar y acaba metiéndose un poco más por él. Que bueno, que empieza así como por sí, sí, sí. tal, pero luego sí que sí que le coge el gusto o sí que le interesa.
1: Sin embargo, en el libro de Frost, no. En el libro de Frost decide pasar de todo. Es que el libro de Frost es un despropósito porque acaban en muy malos términos al final de, del libro y, y resulta que en la serie es todo lo contrario.
3: En el doble R y en el, y en el Hubs y demás, el, libro, el segundo libro de Frost no es canon, está dicho.
1: No, el primero mm. tampoco mucho, pero bueno, todavía está Al bien. Al menos se puede leer. Pero el segundo lo podéis tener de decoración. <risa> Queda muy bonito puesto, eso sí, los dos juntos, pero...
3: Del primero te puede gustar más o menos la información, pero por lo menos el libro está guay. A mí el libro me gusta, está bien. Sí, está. Bien. el
1: primero está súper bien. El claro. segundo tiene tiene partes, la parte de Ani sí. es muy bonita, tiene sí. cositas. Pero vamos,
3: pero, como sí. apéndice del primero, o sea, el segundo es innecesario.
1: Pero en cuanto a teorías, no. En cuanto a teorías, nada. Excepto la de Annie. Pero vamos. Sí.
2: Es porque gusta leer cosas de Twin Peaks. Eh, fin de la historia. Sí. Fin. Porque el
1: primero tiene sus, sus incongruencias y eso. Pero bueno, dentro del mundo Twin Peaks, que hay incongruencias por todos lados, pues bueno, pues tampoco canta Hombre, tanto. El, el primer libro... Y estoy muy de acuerdo con algo que nos dijeron a ti y a mí, Mari, en el, en el Twin Peaks UK Festival. Nos lo dijo un chico de Alemania. Que el libro, el primer libro no es un libro de, sobre Twin Peaks, es un libro sobre las cosas que le gustan a, a Mark Frost, sí, sí. de leyendas, de conspiranoias y tal, y coge, lo, lo mete en la coctelera con Twin Peaks y le salió eso. Mm. Pero por lo menos el libro está bonito y es sí. interesante. Yo sí. ahí he descubierto personajes como Jack Parsons que me han gustado un montón. Exacto. Mm -hmm. Pero en el segundo decide, y por no repetir la broma del Reddit, que ya la tenemos muy machacada, pero es que es verdad, él, él ve por donde hay un tirón de sacar otro libro, porque seguramente el primero vendió bien, y dice pues ahora resuelvo cosas que han quedado en la serie, y además es probable que en la serie se distanciara mucho porque igual ha habido algún choque de... De egos con Lynch o de puntos de vista. Entonces él decide solucionar las cosas a su manera, ¿no? Como en carretera perdida. Pero claro, a su manera no es la manera que tenemos todos. De, de, de A ver, ¿no? Cada uno tiene un destino para Audrey, un destino para Donna en su mente. ¿No? Y cada uno somos muy libres. Pero claro, es que lo que dice él es tan... Ya no incongruente, es tan injusto para algunos personajes, semea encima de ellos. O sea, y, y tan
2: incoherente. ¿no? Y es, muy feo. es que no, y luego incoherente. no tiene sentido. Lo único que tiene sentido ese libro es la autopsia de Leo. Fin. Y la
1: autopsia de Leo. Es, esa está bien. Lo vean ¿eh? Lo de Annie, la autopsia y alguna cosa más que ya no recuerdo porque no lo he vuelto a leer pero... El obituario de, el obituario de Lady Leño, pero vamos que, que ahí no hay más resolución mm. de la que ya hay en la propia serie es, ¿eh, en, la, en la serie ya queda muy bonito
2: De hecho recordemos que la madre de, de, de Norma creo que se muere de dos maneras diferentes en el mismo libro Sí, sí o sea, que Es que es flipante sí,
1: sí, hombre, ahí te pueden... Algunos fans sí que dicen, no, pero es que son los diferentes planos de realidad? Hombre, si lo ves así. Bueno, sí, podemos
2: bueno. justificar todo con que lo hizo un mago. y claro, ya está. Y
1: ya está sí, sí. Yo exceptuando lo de, como hemos dicho, lo de Ani, que, que es la tercera temporada en la que se mea Nani, y en este caso, pues es la resolución que por lo menos se merece el personaje, que lo sí. en que exista, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya por último con Audrey, eh, esa forma de coger el cigarro en el baño, a mí me recuerda, como no, a Richard Horn. Y yo creo que ha sido un poco el modelo que utilizó o el actor o el que le dijera que tenía que coger el cigarro para demostrar sí. que era hijo de Audrey. Igual no, igual es casualidad, pero me recuerdo mucho. No, pero si es que tiene hasta la ceja levantada. La sí. cejita. Creo que es, es, sí. es totalmente intencionado y, y me parece genial. O sea, me parece de dejarlo muy
2: claro sin, sin decir una sola palabra. Uh -huh. Pues es un detalle muy bonito y no me había dado cuenta.
3: Imagino que el actor eh, cogería le dirían eres hijo de este personaje y se vería
2: La pues, serie. escenas
3: mm. del personaje al menos. Y diría, pues bueno, el mío va a fumar también, pues fuma así y tal. bueno Pequeños mm. detalles para que haya una continuidad así.
1: Porque es que además mm. eh, Richard Horn tiene también esa ambivalencia de niño y luego hombre, en este caso muchísimo más maligno que su madre, ¿no? Pero me gusta porque se parecen en eso. Son como. Tengo. Richard Jones se, se, se pone a llorar cuando. De, cuando Red se ríe de él y le toma el pelo con la moneda y tal. Y él se pone a llorar como un niño. Y, y Audrey es también niña-mujer, ¿no? Está, está mm. bien, me gusta eso. Que por cierto, sigo a. Como no, a Imon Farren en, en Instagram. <risa> Y es súper divertido, ¿eh? Es muy gracioso. Pone unas historias muy graciosas contestando a fans y eso está muy bien. Qué guay. Uh -huh.
2: Yo quería hacer otro apunte sobre ese momento ya para terminar. Uh -huh. eh, antes he incidido mucho en el momento de cuando Donna apaga el cigarro de, de Audrey, que lo tira al lavabo. Y me hace gracia porque la que acaba fumando es Donna.
0: <risa> es verdad.
2: Que es la gen fatal cuando Audrey... Eh, es ahí sí que es la inocente cuando está en el Jax ¿Sí? en el One Jax sí, 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 sí. que está acojonada porque viene su padre ahí a, a jugar a las palmas y es Donna la que va de aquí con las gafas sí, y, sí, digo... sí, sí, sí. y de hecho el giro que
1: le dan a Audrey que ya se vuelve responsable empieza a trabajar en el hotel deja de vestir a lo mejor tan sexy, bueno sexy con esas faldas de tubo y tal para ponerse a trajes de chaqueta y más responsable y mm. donat al revés dona se pone traje eh, faldas de tubo jerseys así un poco como los de Audrey. dan como claro. ese giro mm. sí.
2: Y ahí es Donna la que empieza a ser la zen fatal, la mala, la. Sí, sí, claramente. Ahí te piso el cuello. Porque lleva fatal. las gafas
1: de, de Laura. Eso, <risa> <los> gafas, <risa> las gafas malignas. <risa> las gafas <risa> de Satán.
3: <risa> Satán glases. En fin.
1: En fin. Y no sé si tenéis algo más. Eh, bueno, seguimos sin rastro de Jean ¿no? Siguen hablando de los dos hermanos, de que sé Canadá y no sé qué, pero de Jan ni lo mencionan. Así que sí. claramente fue una invención de la segunda temporada. Totalmente. Sí,
3: totalmente. totalmente. Sí. Eso es una invención, pero vamos, se lo sacaron de la chistera, pero <risa> tampoco me molesta porque luego me gusta relativamente sí. toda la trama. Sí, sí. Pero, pero sí, sí, eso está, vamos. Y el de la tercera temporada ni habla <risa>
1: Bueno, ya sé Y si hubiera una cuarta sería Michel Jan, ¿no? Sí, ya, ya, es el, ya es el chiste recurrente de... O ya sí, Jan, sí. o Jan Bernardo Sí, sí, sí bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este capítulo. Esperamos que os haya gustado. No olvidéis que podéis dejarnos comentarios en e en Facebook, en Twitter. Y eso sí, os recomendamos que si vais a hacer cualquier spoiler, lo indiquéis en el comentario para que los recién llegados a la serie puedan estar prevenidos. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta el siguiente programa. Encantados de tenerte de vuelta, Palo. Esperamos que repitas muchos.
2: <ríe> ha sido un verdadero placer volver a estar aquí. Y me lo he pasado muy bien. Y, y nada seguir así porque está súper bien el programa y me considero fan y, y un saludo a, a vuestros fieles oyentes
1: nos vemos en el siguiente Bárbara como siempre un placer yo ahora me voy a los almacenes home, que hoy empiezo un trabajo nuevo que me va a ayudar a resolver el caso de Laura Palmer así que ya os contaré Oscar
3: pues nada eh, dar las gracias por los comentarios lo que decías que además tuvimos bueno, tuvimos bastantes en el último episodio la gente se alegró bastante de que volviéramos y, y nosotros nos alegramos mucho de que nos esperasen con, con tantas ganas y nada simplemente decir que jaunlus Haulis.
1: pues yo también me despido he tenido un sueño muy extraño y he quedado con Andy para que lo ilustre y se lo enseñe a la gente Cooper hasta el próximo programa adiós, adiós. adiós.